0: Bienvenue sur Digital on Track. Je m'appelle Reda Jamil, entrepreneur et dirigeant de Araou, agence de conseil en transformation et croissance digitale. DOT me permet de partager avec vous les expériences d'entrepreneurs et de dirigeants inspirants qui se lancent, innovent, transforment les usages grâce au digital. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Marianne Peschino, DG de Zimmer Biomet, la boîte qui conçoit et fabrique le robot chirurgical Rosa. MAP a un parcours super riche, avec plein d'expériences managériales et une superbe énergie. Alors le point commun de ces différentes expériences, ce sont des entreprises en très forte croissance qui se font racheter par des groupes anglo-saxons. Bonne écoute En
1: 4 ans, on est passé de 50 à 200 employés, on est passé de 10 robots à plus de 400. règle un problème de performance ou relationnel, au mieux c'est, et que les managers qui se cachent un peu et qui attendent l'entretien annuel pour régler les problèmes, c'est des catastrophes. Voilà. C'est la plus belle énergie de vie, hein, par, euh, par essence même. Et je pense que hum, ma vie, euh, ça a toujours été ça. Je ne sais pas ronronner, je ne sais pas être trop euh, dans des à peu près. Et je pense que quand je suis vraiment dans une relation amoureuse, c'est hyper fort.
0: Hello Marianne, euh, bah, écoute, je suis très content de te recevoir sur Dot aujourd'hui. Euh, je suis vraiment content parce qu'on va avoir l'occasion de parler de plein de choses du fait de la richesse de ton parcours, sur lequel on va revenir bien sûr. Et juste pour illustrer ça, euh, on va parler de transformation numérique dans les médias mm-hmm. et en même temps euh, bah, de robots chirurgicaux, euh, puisque aujourd'hui tu occupes euh, le poste de directrice générale de Zimmer Robotics. Euh, donc, vous commercialisez un robot qui aide les chirurgiens euh, bah, à opérer, euh, entre autres, le rachis, le crâne, le genou. Euh, tu m'expliqueras ça avec plus de, de détails. Oui, pas de problème. Et puis, bah, avant ça, comme j'ai l'habitude de le demander à mes invités, est-ce que tu peux bien te, te présenter en quelques mots et, et nous dire qui tu es
1: Ok. Donc, bah, merci déjà de, de m'avoir sollicité. Donc, euh, je suis Marianne Peschino. Je suis une femme de 53 ans. Et euh, donc, je suis dans la région depuis 16 ans. Et, euh, et effectivement, depuis 16 ans, dans la région, j'ai travaillé et dans les médias, donc pour tout ce qui est médias numériques, essentiellement, au sein d'une, d'un gros groupe d'édition qui a racheté la start-up dans laquelle je bossais. Okay. Et, euh, et là, depuis 4 ans, je suis à la tête de la société MedTech, qui a été rachetée par Zimmer Biomet ben, il y a 4 ans ou cinq ans. 5 ans, c'était un an avant que j'arrive à peu près. Okay. Donc voilà...
0: Super, Euh, du coup je je lisais en fait que tu avais été euh, élue euh, euh, femme de l'innovation en 2019 euh, par le magazine La Tribune, Euh, c'était à quelle occasion et puis c'était pour quelque part euh, souligner euh, quelle réalisation
1: alors, je pense que c'était parce que, bon, déjà, j'étais une femme, parce <rire> que des, des innovateurs hommes, il y en a quand même pas mal, mais des femmes dans l'innovation sur des produits très technologiques, sur mm-hmm. des systèmes complexes, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus que moi, je n'ai pas de background d'ingénierie. Ouais. Donc, c'est vrai que je pense que quand je suis arrivée chez MedTech Zimmer en 2017, je prenais donc la relève du management de Bertrand. Vous êtes mm-hmm. quand même quelqu'un avec un charisme et une empreinte médiatique qui était super forte et qui est un, un homme que je connais bien maintenant, mais qui a pas du tout le même background que moi, hein, mmh. qui était vraiment, pour le coup, lui, très scientifique, très ingénieur. Et je crois que c'était un, un sacré défi à relever que de prendre la succession euh, après ouais. Bertin. Mmh. C'était hyper intimidant. J'imagine. Euh, oui, de par la nature du produit, de par l'environnement, les, les salariés qui sont restés avec nous, qui mmh. étaient de l'époque de Bertin. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ce qu'a voulu être salué en 2019, c'est qu'au bout de deux ans, bah, j'étais toujours là. D'accord. Et que <rire> okay, En soi, c'était déjà un C'était un déjà challenge. pas mal, parce que c'était pas gagné d'avance, non. D'accord. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis la pression, mais de la bonne pression aussi, de me dire, bon ben bah, voilà, quoi, Bertha est remplacée par une blonde qui vient <rire> pas d'un milieu de l'ingénierie ouais, ou technique. du médical. Voilà. Alors moi, je venais du médical. Hein, quand j'étais sur Paris, j'étais déjà dans dans des sociétés qui travaillaient sur les implants chirurgicaux mais pas sur des systèmes complexes comme ceux-ci. Hein. Ça n'a rien à voir. Ce pas les mêmes cycles de développement. Okay. Donc, je pense que c'est ce qui a été reconnu par mes Père ou mes sœurs, en l'occurrence, parce que je crois que mon nom avait été suggéré par pas mal de femmes D'accord. qui faisaient partie du, du panel de sélection.
0: Ok, super. Bah, du coup, tu parlais de ton background justement, qui était pas spécialement technique. Est-ce que tu peux revenir dessus rapidement un peu Quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour un, un peu mieux comprendre Parce qu'effectivement, je me suis posé des questions en regardant un peu ton parcours, en me disant mais euh, moi, bien sûr, j'ai, j'ai vu le ton background donc, mmh. que tu vas nous dire. Et je me dis, mais tiens, elle a occupé des postes quand même qui sont très variés. Mmh. Euh, donc voilà, pour se donner ce contexte, si tu peux me, nous redire justement ce que tu as fait.
1: Alors, euh, en études, je pense que pendant très longtemps, j'ai pas du tout su ce que je voulais faire. D'accord. Donc, je suis restée tout le temps dans des filières euh, très générales. Donc, j'ai fait un bac euh, qui s'appelait B euh, à l'époque, donc un bac de sciences éco où il y avait... Et de la, enfin, et des maths et euh, de, du littéraire, parce que j'aimais bien les deux. Mmh. Euh, ensuite, je suis arrivée à la fac, j'ai fait une fac de sciences éco, je me suis pas posé okay. de questions, je suis restée dans, pareil, euh, un peu, enfin, pas mal de maths et, mmh. et aussi euh, de, de la littérature, de, de la théorie, de la pensée économique, etc. Et j'ai tenu comme ça, euh, un chemin médian entre les deux pôles qu'on oppose tout le temps, hein, de scientifique et de, de littéraire, ben jusqu'à ma maîtrise. Et, et à chaque fois qu'il y avait des options à prendre, que ce soit en licence ou en maîtrise, je prenais jamais des options euh, professionnalisantes. D'accord. Je n'ai jamais pris finance ou gestion ou pas du tout. Je prenais toujours euh, épistémologie des théories économiques. Enfin, <rire> voilà, je restais quand même dans un background qui était très euh, littéraire. Littérel, était très clair, ouais, ouais. J'aimais bien. Et, euh, et c'est pour ça qu'après la maîtrise, j'ai décidé euh, de faire en parallèle et un DEA et un DESS, parce que j'arrivais toujours pas à me décider. D'accord. Donc, entre euh, la recherche, l'enseignement en écho... Pour le parti DEA. Et puis, le DESS, en fait, ce qui m'avait tenté dans le DESS, c'est que c'était un... Bon, maintenant, c'est des masters 2, hein, comme on dit. Oui. Mais c'était jumelé avec une, une fac en Angleterre. Et D'accord. comme j'ai grandi en face de l'Angleterre, sur les côtes de D'Opal. Boulogne, ouais, sur la côte d'Opale... L'Angleterre, je connaissais quand même. On y allait en voyage scolaire, etc. Et ça m'avait toujours attirée. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être pas mal. Donc, c'était un master de commerce international franco-britannique où on était envoyé à la fac pendant 3-4 mois okay. en Angleterre. Et où il fallait, c'était un, dé, un master sur deux ans où on validait notre diplôme à l'issue d'un stage de six mois en Angleterre.
0: Okay. Donc est-ce, voilà. est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as fait ton stage C'est un stage que tu as fait chez Rolls-Royce Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon, un ouais. ah nom comme ça, c'est obligé. Euh, je vais avoir une question pour elle à ce sujet. Ouais. Euh, tu es jeune diplômée ou en train de finir. Euh, en tout cas, tu termines avec ce stage. Euh, que... Voilà, comment ça se passe quand tu arrives quand même chez Rolls-Royce Enfin ça résonne dans, dans la tête de tout le monde quand même cette marque. Oui. Euh, alors peut-être que derrière le nom entre guillemets qui claque, euh, bah, c'est un job comme un autre. Mais voilà, comment tu arrives dans cette entreprise Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement
1: Oui, beaucoup. Ouais, ça, ça m'a vraiment marqué. Alors moi j'étais chez Rolls-Royce mais pas euh, dans la division automobile de luxe. Oui. J'étais dans la division avia- euh, avia- av- aviation aviation. Ouais. Et oui, ce qui m'a marqué, c'est que par rapport au boulot euh, saisonnier que j'avais fait en France, ou au petit boulot, au petit stage que j'avais fait en France, bah là, je suis arrivée euh, dans un environnement où tout le monde avait des ordinateurs, ce qui n'était okay. pas le cas, c'était pas ouais. le en France. Donc voilà, il y avait déjà euh, une empreinte euh, ordinateur euh, qui était beaucoup plus forte. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'était ce contraste entre euh, les outils qui étaient donnés et puis, le traditionnalisme de la boîte britannique. D'accord. Même si c'était une boîte high-tech, où il y avait vraiment encore cette scission entre ce qu'ils appellent les blue-collars et les white-collars. Ah ouais, d'accord. Et où les cantines étaient différenciées entre les cantines ouvriers et les cantines des cadres. Cadre. Ah ouais, voilà. d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, ça devait être très surprenant ah comme Ah ouais, expérience. c'est très surprenant, ouais. ouais. Pourtant, j'avais travaillé j'avais fait des stages dans l'industrie hein, en France avant, mais c'était pas à ce point-là. Et, euh, et je me souviendrai toujours euh, des cloches qui retentissaient euh, à 10h, puis à midi, puis à 13h. Donc, à 10h, c'était pour le tea break. Tout le monde avait le droit de s'arrêter pour boire du thé. Et puis ensuite, il y avait une cloche qui était différente pour le déjeuner justement des des cadres ou des gens de bureau ou des des gens de l'usine. Donc ça ouais, c'était euh, J'avais l'impression d'être euh, dans un Monty Python. Ouais, <rire> <rire> je Avec un ah, espèce c'est... d'empire industriel euh, du 19e siècle quoi. Ouais. Alors que c'était que bon, c'était au 20e siècle. Mais Clairement. c'était quand même euh... Ouais,
0: modernité et tradition presque oui. euh, ouais d'un autre passé quoi, d'un autre temps euh... ouais, Ouais, okay. ouais, qui
1: coexistaient. Et puis c'était aussi le fait de vivre du coup dans cette ville qui ne vivait que grâce à Rolls-Royce. Oui parce voilà, que tu
0: pas à Londres. Ah non, j'étais voilà. euh,
1: j'étais dans les Midlands. Donc c'est un euh, euh... Un coin qui est super joli, mais qui est très industriel. Okay. Et donc, euh, tous les gens de Darby euh, travaillaient chez Rolls-Royce. Quoi. C'était ouais. vraiment Rolls-Royce. On dirait le,
0: le Michelin quand on est à Clermont-Ferrand. Oui, quoi. oui, 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 okay. oui.
1: ça doit être l'équivalent. Je ne connais pas trop Clermont-Ferrand, j'imagine. Ouais.
0: Okay. Et du coup, tu disais justement que c'était un coin industriel. Est-ce que c'est ce qui explique euh, aussi... Parce que j'ai vu que tu avais une autre expérience euh, en télévente, en B2B. Et oui. là aussi, je crois que c'était dans l'industrie, il me semble. Oui. Euh, et euh, la question que je me posais à ce moment, pareil, c'est je, parce que voilà, j'imagine un jeune, une jeune diplômée qui démarre avec ça, en tout cas parmi ses premières expériences, c'est assez rude, euh, la télévente B2B, mm. prendre son téléphone et aller faire de la prospection à froid. Euh, comment est-ce que tu appréhendes d'abord ce boulot Est-ce que tu l'as vraiment cherché C'était une opportunité Puis comment ça se passe euh, quand tu fais ça euh, Voilà. Euh
1: Alors, c'était une opportunité. Je l'ai pas cherché en tant que telle. Mais j'ai vite senti, bon, après mon, donc, mon stage chez Rolls Royce, c'était en marketing. Je faisais des analyses d'obsolescence, de réacteurs et et des soucis de nuisance acoustique des vieux réacteurs, pour qu'on puisse anticiper quand est-ce qu'ils allaient être renouvelés, qu'il y avait des nouvelles règles sur la nuisance acoustique. Okay. Donc, j'étais dans le market research. Après, j'ai été dans une boîte de software à Birmingham, où j'étais dans le marketing. Mais, donc là, c'était plus du marketing stratégique, puis un petit peu de communication. Mais comme j'étais pas euh, anglophone total, je me suis aperçue que j'allais pas choper des bons jobs en marketing. C'est quand même difficile quand t'es pas natif au niveau rédactionnel, mmh. tu tu pas aussi performant. Et donc, je me suis, c'est là aussi où je me suis dit, bon, dans le marketing, ça ne va pas le faire. Et je me suis dit que si je voulais continuer dans le marketing à terme, en France ou ailleurs, il fallait que je fasse de la vente, en fait. Parce que je pense que c'est super important de se frotter à la vente avant de faire du marketing. En tout cas, c'est hyper formateur. Et plus on le fait tôt dans sa carrière, mieux c'est, parce ouais, que la crois. vente, ça paye bien. Et c'est rare qu'après un bon, des bonnes performances en vente, on veuille passer en marketing parce que ça paye moins. Ouais. Donc, j'ai décidé de le faire à ce moment-là par une opportunité. En fait, cette boîte-là de, de vente B2B travaillait avec Rolls-Royce. Donc, c'est comme ça que j'avais eu des contacts. Chez eux Chez eux, aussi par l'intermédiaire de, de, du boulot qu'occupait mon père, qui était dans la métallurgie. D'accord. Et donc, il avait travaillé avec eux. Et ils avaient besoin de, de quelqu'un et voilà donc c'est comme ça que j'ai attiré là-bas.
0: Ok et donc dans ce dans ce job en B2, enfin en télévente B 2 B donc ta, ta journée typique c'était du phoning euh, oui. comment dire ouais c'est ça
1: ouais ouais c'était uniquement du phoning ouais. et c'était euh, c'était hyper formateur hyper formateur je crois que c'est la meilleure enfin l'une des meilleures écoles euh, pro que j'ai eu parce que ben ouais c'est balèze en fait en plus on on n'avait pas de, de liste de prix on avait le coût euh, au kilo euh, des métaux qu'on vendait. Donc, on vendait des métaux sous différentes formes. On pouvait les couper euh, en feuillards, en... à la demande des gens. Donc, c'était un, un business de... C'est un stockiste, en fait, un stockiste D'accord. de métaux. Et il va juste les, les débiter euh, en quantité et, et en, en format, en format euh, demandé par les clients. Ok. Donc moi, j'étais la spécialiste de l'aluminium, okay. <rire> Donc voilà. je vendais de l'aluminium sous toutes ses formes jusqu'aux aux formes qu'on trouve sur les marches des des taxis londoniens pour pas déraper, D'accord. Etc., des choses comme ça. Okay. Donc voilà, c'est ce que je vendais euh, au quotidien et selon euh, l'historique des clients que j'avais sur un écran ou selon l'urgence de leur commande, eh ben, je devais décider du prix du juste prix pour et la boîte et eux. Ouais, donc ça veut client. dire que
0: être à la fois intéressé sur le chiffre d'affaires mais sur la marge. Donc il ouais. fallait que tu euh, ouais. pilotes les deux en fait.
1: Ouais, ça c'était la super ah, ça, école. ça c'est super ouais, ça ouais. c'est
0: génial parce que je crois que c'est de moins en moins le cas maintenant quand oui. même. Hein. Là globalement, on a des prix euh, et puis euh, et puis on a des conditions qui sont assez précises et puis on peut ouais. très peu en déroger, j'ai l'impression.
1: Non, complètement et là c'était en fait, c'était la bonne école parce que tu étais obligé de poser les bonnes questions. Et puis de bien écouter de bien euh, comprendre qu'on te répondait. Ouais.
0: Alors, tu vois, ça m'a fait penser à quelque chose quand j'ai vu cette expérience dans ton parcours. Euh, effectivement, c'est, c'est, moi, ça m'a l'air d'être le nerf de la guerre. J'y suis passé aussi. Euh, dans ma première boîte, il fallait d'ailleurs faire que ça. Alors là, je l'ai fait pour moi par, con- par presque contrainte. et obligé, alors tu le fais. Euh, effectivement, t'apprends énormément. Mais, euh, tu vois, j'ai fait une école de commerce. Je vais parler pour, pour, de, de mon cas, une plutôt bonne école de commerce. Et à aucun moment,
1: mm.
0: euh, on te prépare à vendre mmh. de cette manière et pourtant mmh. c'est le nerf de la guerre. Ouais, tu vois et toi qui as occupé pas mal de postes RH, euh, je sais pas est-ce que ça t'évoque quelque chose un peu ce paradoxe parce que il y a un peu l'élitisme des écoles de commerce ouais, françaises mais dans le dur où on parle juste de vente euh, bah moi je sais que j'étais absolument pas préparé. Non, et pourtant non. Euh, non.
1: Non, bah parce que nous, dans nos cycles classiques, on nous dit que le prix, c'est le marketing qui le
0: fixe,
1: définit, avec les 4 les P. 4 P voilà. Voilà, c'est <rire> et en fait, bah, c'est là où, pour moi, ça a été vraiment un, un, un réveil total, où je, toutes mes collègues, c'était beaucoup des, des femmes, puisque on avait une clientèle très masculine, donc je pense qu'ils aimaient bien jouer sur la voix féminine. D'accord, ouais. Donc, on était beaucoup de femmes, et elles n'avaient pas fait d'études du tout toutes mes collègues. Là. Elles, elles étaient vraiment... c'était des, des nanas autodidactes et elles étaient hyper balèzes. Elles avaient vraiment développé une maîtrise de ça parce qu'il faut être malin, mais pas malin pour faire un petit coup comme ouais. ça puisque après, ça peut te revenir à la tête. Il faut quand même créer un bon climat de confiance, un bon partenariat avec les clients. Et je sais qu'on avait un directeur des ventes qui, tous les jours, regardait nos cahiers de cotation, D'accord. de devis qu'on avait formulés et on devait lui dire... Pourquoi on avait fixé ce prix-là et ce délai-là, en fait? Il fallait tout justifier. Et il nous expliquait, en fait, c'est, c'est comme ça qu'au fil du temps, on devenait de plus en plus performante, performante. Et, et qu'on développait du business, quelque chose de pérenne, hein, ouais. pas seulement. Ouais, pas des one-shots pas euh, des de one-shot, toute façon, shot, pas, non, 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 pas du tout. Et ouais, c'était, c'est vrai que c'est pas du tout enseigné. On nous parle de la négociation euh, de façon très théorique. Mais oui, non, c'est pas du ouais, tout.
0: Moi, je sais que ça, ça m'a un peu manqué. Après, je sais pas s'il y a une autre manière de l'apprendre que de le faire. Hein. Quelque part, euh, ouais. il faut être, euh, il faut y être confronté. Alors là, tu as souligné que tu travaillais pas mal avec des autodidactes. Mm. Et là aussi, c'est euh, quelque chose sur lequel je voulais euh, un peu avoir ton feedback. Est-ce que tu penses que c'est une différence euh, ou quelque chose de, de propre un peu à la culture anglo-saxonne? Mm où on dit, par exemple, euh, que tu peux avoir un peu n'importe quel diplôme. Ce que tu prouves avec ton diplôme, c'est le fait bah, d'avoir appris à apprendre -hmm. et que tu peux trouver n'importe quel job, quelque part, pour peu que tu fasses tes preuves. Et que, quelque part, ils sont moins regardants euh, sur... euh, ça ne veut pas dire pas regardant du tout, mais en tout cas, moins regardant sur des cases, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu confirmes, que tu as senti vécu Ouais, complètement.
1: Ouais. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment flagrant comme différence. D'accord. Et euh, que ce soit dans la société de logiciels dans laquelle j'ai bossé avant de bosser en vente B2B je voyais que des jeunes euh, diplômés, on leur donnait des responsabilités euh, managériales ou de projets euh, hyper costauds. Et je pense qu'il y avait vraiment euh, une relation de confiance. Je pense pas que c'était pour euh, rabaisser les salaires et avoir des gens mmh. euh, moins chers que des gens expérimentés, mais on laissait la chance à des jeunes diplômés ou à des autodidactes euh, en fonction du potentiel qu'ils avaient pressenti. Et après, ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, il y avait une une plus grande chance de donner à l'entrée, clairement. Okay. Et il y avait des gens avec des 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 bacs plus trois ou des bacs plus quatre qui avaient déjà des super gros titres ronflants en okay. termes de responsabilité. Alors que quand je suis rentrée en France et que j'ai donné les titres que j'avais occupés en marketing dans la boîte de logiciels, on m'a pas cru parce qu'on pensait que,
0: ouais, que tu je gonflais, gonflais ton CV, ouais,
1: ouais, ouais. parce que pour eux en France c'était pas possible à l'âge auquel j'étais revenu en France, d'avoir... Euh, à 25 ans, donc c'était... 20, ouais. ouais, 25 ans. D'avoir eu euh, un poste de direction marketing dans la boîte de logiciels, là, ce pas possible.
0: Ouais. ouais. Donc ça, ça devait être... Alors du coup, à ton avis, pourquoi c'est, c'est, c'est si compliqué d'avoir une approche pareille en France Finalement, de se dire, bah, je laisse la chance, et puis on oublie un peu euh, euh, ces diplômes. Alors moi, j'en suis le produit hein, de, de, mmh. de ces diplômes et de ces trucs, etc. Ouais, donc ouais. je vais pas euh, euh, enfin, cracher dans la soupe, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on on se... Voilà, on n'arrive pas finalement à se défaire de ça. On, a, on, on, on regarde toujours ça comme premier filtre ou que c'est en tout cas plus mmh. compliqué. Est-ce que je sais pas si as un avis là-dessus
1: Bah je, ouais, je, je sais pas. J'ai l'impression qu'on on est un pays à étiquette plus collante que d'autres. <rire> okay. euh, je pense qu'il y a, y a énormément de, de systèmes de, de caste ou d'appartenance ouais. euh, qui est quand même euh, qui colle à la peau. Pourtant, l'Angleterre, euh, c'est quand même une vieille euh, une, une vieille société aussi. Ouais, bah
0: surtout quand tu décris par exemple son expérience, Rolls oui, Royce, tu dis y a quand même, c'est quand même fou, ouais. euh, être capable, j'allais dire du pire et du meilleur.
1: Ouais, mais je je sais, alors je ne sais pas, je je me suis souvent demandé si c'était aussi euh, parce que le, la prise de risque était moindre à cause du droit du travail, qui était ouais. peut-être plus contraignant quand ça fonctionnait pas, mais je crois pas parce que pour avoir travaillé euh, sur des mutations de de Montpellier-Rhin vers euh, les US, par exemple, quand on a ouvert une filiale dans la boîte de médias, tu peux pas non plus éconduire quelqu'un pour un manque de performance sans qu'il y ait des preuves de manque mmh. de performance. Contrairement à ce qu'on dit, où on peut virer euh, tout du jour au lendemain. Ouais. Euh... Ben non, parce que là bas, c'est la culture des avocats aussi. Ils cherchent que ça, de hein, ouais. trouver des gens qui ont été licenciés abus- abusivement. Bon. Donc euh, je sais pas. Je crois que c'est l'aversion euh, au risque peut-être qui un peu plus naturel, je sais pas où okay. c'est euh, les étiquettes et les les filières privilégiées. Euh.
0: OK. Bon en tout cas moi ça me ça m'interroge aussi où je me dis parfois euh, alors j'essaye, euh, dans Araou de euh, parfois pas faire attention euh, mmh. de recevoir quand je sens un candidat euh, euh, voilà où j'ai juste le feeling alors c'est pas très professionnel tout ça mais j'ai un bon feeling où on a échangé deux minutes ouais. je me dis bah tiens là j'ai envie d'aller un peu plus loin et puis j'ai même pas regardé parfois euh, le CV euh, mais c'est pas évident et puis quand on a on a envie d'être rassuré aussi enfin euh, je sais pas j'ai pas encore trouvé euh, toutes les clés à cette question
1: ouais c'est, mais c'est compliqué mmh. bah pour avoir fait du recrutement pendant pas mal de temps ouais. euh, quand j'étais RH <coughs> c'est vrai que les recrutements c'est une prise de risque
0: Ouais. Pour les deux, hein, pour Clairement. les deux
1: parties. Et, euh, et c'est bien que tu parles du feeling parce que quand j'avais étudié les RH pour me mettre vraiment en poste RH là, euh, il disait justement qu'il fallait tuer euh, tout le subjectif, et qu'il D'accord. fallait être très euh, méthodique. Euh, c'est pour ça la...
0: que je dis que c'est pas très pro. Hein, mais... Bah
1: ben, oui, mais en fait non. Je trouve okay. que... <rire> <rire>
0: okay. que
1: à partir du moment où est, on, on connaît bien la culture de, de son entreprise, dans ton cas ou de l'entreprise pour laquelle on travaille, dans mon cas moi puisque hmm. j'étais salarié. Tu connais l'environnement, tu connais la culture de l'entreprise <coughs> et tu sens euh, assez rapidement si la personne va pouvoir euh, s'inscrire ou pas euh, dans ouais. cet environnement. Et donc euh, l'intuition et le feeling, il est super important, ouais. je pense.
0: Ouais. Et
1: je me suis aperçue que quand j'ai tout fait euh, ma part de subjectif, en recrutement, ben, je le regrettais souvent après.
0: Ah, ok. Voilà. Intéressant. Comme... Mais en plus, ouais. je, 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 on va en reparler un petit peu de, de, mm. de, de la partie RH, parce qu'effectivement, c'est un poste que tu as occupé, euh, l'un des postes que tu as occupé le plus longtemps. Si oui, le... c'est vrai. Ouais. 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 Donc, euh, du coup, j'avais prévu aussi euh, quelques questions à ce sujet. Mais juste avant, pour clôturer un petit peu, alors il y a plein de choses euh, sur lesquelles on, on pourrait parler, effectivement, ton poste de, de directrice marketing aussi dans le logiciel mais j'ai, j'ai pioché, oups, j'ai pioché un petit peu, voilà, des petites choses qui m'avaient interpellée. Euh, Mais un peu, si on veut fermer cette parenthèse anglaise, j'avais une question un peu politique, actualité, euh, mm. notamment par rapport au Brexit. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, finalement, qui, on peut dire peut-être que l'Angleterre a été un accélérateur pour ta carrière quand justement tu mm. dis, tu arrives à 25 ans, tu avais déjà occupé un poste de directrice mm. marketing. Il y a des opportunités qui se sont créées, donc j'imagine que tu dois avoir un lien aussi avec ce pays d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, ouais, ouais, un lien très fort. C'est un pays euh, dans lequel, euh, à chaque fois que j'y retourne, je me sens à la maison. En fait, c'est okay. assez, euh, parce que je pense que c'était des années euh, importantes pour moi, qui ont été hyper formatrices. Le fait de partir euh, loin de la famille, mmh. loin des amis, de recommencer. Euh, un morceau de vie comme ça de façon neutre et justement comme j'étais pas à Londres il y avait pas du tout de communauté euh, francophone donc oui. j'étais vraiment en immersion euh, sans pouvoir me rattraper euh, aux copains aux copines euh, qui auraient pu être dans le coin et ouais moi j'ai un lien super fort alors le Brexit ouais c'est un peu un déchirement et je pense que ils sont emmêlés les pieds euh, dans de l'électoralisme sur ouais. euh, des 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 peurs ils ont vraiment capitalisé sur euh, sur des peurs et des angoisses de la population pour euh, aider à, à décrocher le pays euh, de l'Union européenne. Mais je pense que c'est pas beau, quoi, parce que c'est vraiment un repli mmh. euh, sur eux-mêmes qui va pas être très vertueux à terme. Mmh. Au-delà de, pour des relations franco-britanniques, ouais. mais même pour eux, je pense que c'est un pays qui mérite beaucoup mieux que ça, quoi. Mmh.
0: Mmh. OK. Bon. Et qu'est-ce qui te fait euh, quitter, du coup, euh, le Royaume-Uni euh, pour <coughs> revenir en France bah, Justement, tu disais à 25 ans.
1: Bah, en fait, il y a eu des décès dans ma famille. Ah. Euh, donc euh, là, je me suis sentie un peu loin euh, pour supporter les miens. Et puis, il euh, y a eu aussi le fait que je sentais que j'aurais du mal à trouver euh, un boulot euh, un peu plus challengeant parce que j'avais cette barrière de la langue, même si je me débrouillais super bien. Euh, voilà donc je me suis dit bon ben c'est peut-être le bon moment mais je pense que ça a été plus euh, ouais des les... raisons familiales ouais, le plus senhor. les raisons familiales mais ça a été super dur de revenir ah ouais très très dur ouais
0: qu'est-ce qui a été particulièrement dur du coup c'est-à-dire c'est, c'est, c'est de quitter le Royaume-Uni ou la vie que tu t'es construite ouais. la promesse, c'est ça
1: ouais c'était de, de repartir euh, Bon, d'abord chez mes parents parce que j'avais pu enfin, voilà, j'avais pas trop de, de sous et que j'avais trouvé du boulot dans leur coin qui était un super boulot qui m'a amené très rapidement sur Paris. Mais, hum, J'adorais mmh. le style de vie euh, en Angleterre. C'était beaucoup plus décontracté, beaucoup plus facile euh, pour rencontrer les gens que, qu'en France, quoi. Mmh. malgré la barrière de la langue. Ouais. En fait. <rire> c'était, ouais, moi ouais, j'ai trouvé que c'était une société euh, hyper accueillante, tout ouais. niveau social confondu. Euh, bah le pub pour ça c'est un super euh, mmh, c'est mix vrai. de ouais. culture hein, et de classe sociale. Et quand je suis rentrée en France, j'ai été rapidement euh, à Paris. Et là, ouais, j'ai, j'ai ressenti euh, ben, les étiquettes, euh, les, le, oui, le fait d'être jugé beaucoup plus sur son apparence mmh. qu'en Angleterre. On, pff, voilà, ouais. quoi. On peut vraiment être beaucoup plus soi-même, soit, soit, sauf au boulot. Au boulot, on est relativement bien habillé, et tout ça. Ouais. Il y a des codes assez précis, mais le reste, il y a beaucoup de moins de jugements sur les, les apparences. Et, mmh. Et, et la grosse différence que j'ai notée aussi, c'était les relations entre les femmes, en fait, qui étaient beaucoup plus bienveillantes en Angleterre euh, qu'en France. En France, euh, bon, j'ai des très bonnes amies <rire> des femmes, hein, et j'en avais aussi à cette époque-là, mais... Quand, on débarquait, enfin, quand je débarquais dans des soirées à Paris où je ne connaissais pas grand monde, il n'y avait pas du tout euh, la chaleur de l'accueil que je pouvais avoir euh, des autres femmes euh, ouais. que j'avais en Angleterre, quoi, qui était vraiment beaucoup plus chaleureuse et, et bienveillante. Voilà. D'accord. Okay. Ça, c'était hyper choquant en retour.
0: Quoi. Ah ouais, je veux bien te croire. Et puis, ça devait être difficile, ça, pour le coup, si tu avais l'habitude oui. plutôt d'être assez euh, sociable de rencontrer des gens facilement, de ah ouais, la ouais, sentir. ouais, ouais c'était okay. bizarre,
1: très okay. bizarre, ouais. Ouais.
0: Et là, du coup, tu mets, tu te mets mmh. quand même, tu mets un pied dans ta première expérience euh, dans le médical, alors mmh. je fais encore une fois des raccourcis, euh, où là, tu vas chez euh, Sofamor. Oui. Euh, et là, pareil, c'est des implants. Enfin, on est encore dans de la technologie euh, au service des, des chirurgiens ouais. et de la médecine. Euh, et puis là, c'est une boîte qui se fait racheter une première fois, qui fusionne avec un Américain, Danek. Ouais. Et puis ensuite, ce Danek se fait aussi, enfin, le groupe euh, Sofamor-Danek se fait racheter par Medtronic. Tout à fait, et euh, oui. Alors juste pour donner des chiffres parce que ça parle aussi aux gens qui nous écoutent, le rachat s'est fait pour plus de, virgule, de plus de 3,5 milliards de dollars. Ouais. Euh, c'est un peu les chiffres sur lesquels je suis tombé. Et enfin euh, donc c'est c'est quand même huge, c'est un vrai enfin c'est ah ouais, costaud. C'est et puis là toi du coup tu arrives euh, d'abord dans une boîte. Enfin euh, voilà, est-ce que tu peux d'abord me dire tu arrives dans quel poste, dans quel type de boîte ah ouais. parce que je crois que c'est une boîte familiale.
1: Ouais c'est une boîte familiale qui a été créée par. Euh deux personnes qui s'appelaient euh, messieurs Cottrell et Dubousset, donc euh, ils étaient tous les deux docteurs, D'accord. Euh, chirurgiens, et, euh, chirurgiens orthopédistes, et ils avaient révolutionné la chirurgie de la scoliose en fait. D'accord. Donc, professeur Dubousset, il était à Paris. Et très rapidement, donc, ils ont révolutionné ça avec une technique opératoire différente, des implants euh, différents. Et donc, euh, je vais travailler euh, au siège de la société qui avait déjà des filiales un peu partout dans le monde. Hein. Mais donc, une boîte familiale où il y avait un site de production et puis du marketing, euh, de la DV. Il y avait toutes les fonctions. Et là, moi, je rentre par la petite porte puisque je suis embauchée parce que je parle bien anglais. Okay. Et je travaille en binôme avec un chirurgien d'origine chinoise qui formait les autres chirurgiens à cette nouvelle technique. D'accord. Et donc, euh, il me forme au produit, je vais au, au bloc opératoire, etc. Ah ouais Et, Ouais, ouais. Ah ouais. Ça doit être euh, Ouais, c'était vraiment mal, une immersion euh, totale. Et là, tous les deux, on va former ben, tous les chirurgiens euh, en Europe essentiellement, et pas mal de chirurgiens du Moyen-Orient qui viennent, ou nous on y va, et on a formé aussi toute la force de vente en fait. D'accord. Pour qu'ils soient à l'aise avec la technique chirurgicale.
0: Et donc là en fait c'est à la fois une technique et des prothèses, c'est-à-dire que le, quand tu parles mmh. de site de fabrication, c'est qu'on fabrique aussi ces prothèses, c'est ça
1: Alors c'est pas des prothèses parce que ça remplace pas. Quand ah, on parle okay. de prothèses, c'est quand on remplace. Okay. Là c'est des implants, donc ça va être comme des tuteurs métalliques qu'on va D'accord. mettre sur la colonne vertébrale. Donc c'est de la c'est de la c'est du bricolage en fait hein, chirurgical. <rire> ouais. c'est des crochets des vis des tiges okay. voilà en, en inox ou en titane et donc il y a un site de production effectivement où on va fabriquer ça euh, ainsi que les ancillaires les instruments qui vont aider à la pose des implants
0: ok et euh, est-ce que t'as, t'as, enfin j'imagine que tu tu dois avoir une idée moi j'en avais en tout cas aucune euh, sur la taille du marché de de voilà de de ces implants ou euh, de la chirurgie en fait de la colonne vertébrale Enfin, Aujourd'hui,
1: c'est énorme. Je ne ouais. saurais pas te dire euh, les chiffres, mais c'est c'est énorme parce que eux, ils étaient au début très spécialisés euh, sur les scolioses. Donc là, on parle euh, de déformation et c'est souvent chez les adolescents. D'accord. Mais très rapidement, on s'est spécialisé sur le gros du marché, qui est le dégénératif.
0: D'accord. Donc euh,
1: le, les lombaires. Mmh. Euh, sur les populations euh, qui ont des, des sciatiques, des lombalgies, des discopathies. Oui, problème bah c'est de un,
0: un mal du siècle aussi. Euh, voilà. Donc là, <rire> tu dois effectivement... Il ouais. euh, y a de quoi faire, je pense.
1: Oui, oui, oui. Et les cervicales, donc c'est plusieurs milliards. quoi. C'est, okay. c'est énorme.
0: Et, et, et là, du coup, tu arrives dans, dans une boîte qui est en très forte croissance, puisque mmh. je crois que très vite, il euh, bah, y a la première fusion avec euh, Danek dont je parlais, mmh. puis le rachat. Euh, comment tu vis cette période où j'imagine que ça doit... Euh, aller à 200 à l'heure. Euh, peut-être le passage aussi euh, bah, de la belle PME, certes, mais quand même une PME familiale, j'imagine, mm-hmm. euh, à euh, bah, voilà, des intégrations successives, euh, les États-Unis, puisque je crois que le siège a été transféré à Minneapolis, je crois, ou non Memphis, Port-Danec. Memphis,
1: pour danec et Minneapolis, c'est maîtronique.
0: Quoi. Ah, OK, mm-hmm. voilà. et donc je... Il y avait les deux dans l'histoire, ouais, et quand ouais. on parle de Minneapolis, pas mal en ce moment, du oui. coup, j'ai... voilà. Oui. Euh, donc, du coup, comment tu vis cette période euh...
1: Ben, je crois que je suis pas trop consciente de ce qui se passe passe, parce que c'est la première expérience d'intégration, en fait. D'accord de rachat. alors on parle de fusion mais c'est des rachats à chaque fois ouais. donc y a, voilà, on apprend la terminologie euh, on comprend très vite Enfin, moi je suis assez euh, je regarde et j'observe et je vois que ça va me donner la possibilité d'aller sur Paris euh, plutôt que de rester dans le Pas-de-Calais, donc je suis super contente de retourner dans un milieu urbain parce D'accord. qu'en Angleterre j'ai toujours été en milieu urbain et puis là je vois qu'effectivement on va changer de modèle organisationnel euh, tout le temps, ça change tout le temps en fait donc, euh, c'est une super expérience qui me permet à chaque fois de choper des postes un peu différents ouais. dans des organisations qui changent tout le temps. Un coup, on va être en matriciel, un coup, on va être en fonctionnel. Enfin Donc, euh, ben j'apprends, j'apprends tout ça. Et puis, je vois aussi euh, la résistance au changement qu'il peut y avoir chez les uns et les autres pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mmh. Et puis aussi, on voit euh, les expertises clés qu'il y a... Euh, à l'interne et qu'il faut qu'on garde localement et celles qui peuvent être consolidées euh, au mmh. niveau central en fait dans oui. les maisons mères.
0: Donc là ça veut dire aussi euh, des licenciements quand tu dis quand tu dis ça comme ça euh, de la réorganisation, de la restructuration. Ah
1: ouais ouais, il ouais, ouais, y a eu ça au niveau de de la production par okay. exemple, mais ça s'est fait très progressivement parce qu'il y a quand même un transfert d'expertise qui est nécessaire. Ouais. Ou alors, euh, souvent, les boîtes, elles décident de sous-traiter. Donc euh, donc voilà, il y a, y, a, y a eu plein de transformations. Mais finalement, le site qui était dans le Pas-de-Calais, c'est une superbe histoire, parce que ils sont le groupe s'est désengagé au fil du temps. D'accord. Et euh, ils sont devenus euh, clients euh, de la société qui a été rachetée par les employés pour quelques euros symboliques D'accord. ou francs à l'époque, je ne sais même plus à quelle époque c'était. Ouais. Donc les salariés ont gardé euh, l'outil de production. Okay. Ils sont devenus sous-traitants pour la maison mère et euh, ils devaient peut-être avoir une charte, enfin de l'exclusivité pendant quelque temps. Puis ensuite, c'était ouvert à la concurrence. Et maintenant, c'est une société qui marche super bien.
0: Ah génial, ouais. ça c'est une belle trajectoire du ouais, coup pour le coup, quand carrément. on entend des fois les rachats, fusions, on pense toujours, ouais. enfin moi le premier, tu vois j'ai tout de suite été vers licenciement, restructuration et, on, et il y a d'autres alternatives. Oui, 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 complètement
1: mal, hein. et là c'est une société qui s'appelle Intech et qui est managée par euh, un ancien collègue à nous, hein, qui était en, en finance et, et en, aux opérations okay. et qui a repris ça et, et qui marche super bien, qui travaille pour tous les gros de l'orthopédie pour nous aussi, d'ailleurs, euh, pour euh, des instruments pour Rosa. Et ils ont des filiales aux US, etc. Donc là, ça a été un, une superbe expérience de transfert, euh, Super. de reprise par les salariés. Donc des fois, ça marche bien. Ouais.
0: Et, du coup, je voulais te faire réagir sur quelque chose euh, dont j'ai parlé avec Clément Sade, que tu dois connaître, oui. donc, qui est euh, l'actuel président de la French Tech à Montpellier, oui. et aussi euh, CEO de Pradeo, euh, que j'ai eu le plaisir d'avoir sur ce podcast. Et du coup, il me disait que voilà de son expérience de ce qu'il a pu observer notamment quand euh, il s'est implanté aux États-Unis c'est qu'il disait voilà les Américains sont super bons euh, alors je vais le prendre dans l'autre sens les Français sont super bons technologiquement pour créer des produits innovants euh, disruptifs euh, mm-hmm. vraiment apporter une grosse valeur ajoutée technologique un peu moins bons en marketing là mm-hmm. où les Américains avec des produits euh, peut-être un peu moins bons technologiquement sont très bons en marketing avoir arrivent à faire finalement à, à gagner mm-hmm. des parts de marché Et ces parts de marché leur permettent, quelques années plus tard, bah, de venir acheter les technologies qui ont été développées par des ingénieurs français la plupart du temps, etc. Donc, c'est un peu la vision qu'il avait, lui, dans son industrie, hein, le logiciel aussi, euh, la cybersécurité. Est-ce que tu penses que ce qui se passe avec Sofamor à cette époque, euh, ça relève de ça euh, Ou pas vraiment Parce que, du coup, euh, ouais, voilà.
1: C'est compliqué parce que ça dépend vraiment de la volonté des dirigeants. Mmh. Il y en a qui vont développer le business jusqu'à un certain point avec comme optique de se faire racheter, de mmh. toute façon, ouais. en France. Après, euh, moi, je pense qu'en en termes de marketing, euh, ouais, ils sont forts, les Américains, mais je pense pas qu'on ait grand-chose à leur envier. En fait, je trouve que, en Europe, on est hyper créatif. Mmh. Et quand je vois, justement, euh, les campagnes marketing qu'on a pu développer et pour l'Europe, et pour l'Asie-Pacifique, et pour les US depuis les US, on n'a pas grand-chose à leur envier. Je pense qu'ils ont un marché qui est énorme. Mmh. Ils ont cet avantage d'avoir un marché qui est beaucoup plus grand et homogène que l'Europe ou que l'Asie. Mm. Nous, on a des marchés qui sont hyper fragmentés. Donc, je pense que c'est, ça tient plutôt à ça, d'accord. d'avoir des tailles de marché euh, qui sont différentes, déjà. Dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été, les ventes aux US, ça a toujours été à peu près 70% des ventes mondiales. Ah oui, d'accord. Voilà, et mm. ça, c'est une vraie réalité, parce il y a du volume. Mm. Mais surtout, il y a la valeur. Souvent, les prix moyens des solutions aux US, en tout cas dans le médical, sont vachement plus élevés qu'en Europe, où on a des contraintes liées au remboursement des ouais, frais de santé. Tout à fait. Et, euh, et en Asie, c'est pareil. Et donc, l'Asie, c'est un marché fragmenté. L'Europe, c'est un marché fragmenté. Par pays, mmh. on va avoir des règles différentes. Donc, je pense qu'ils bénéficient quand même d'une taille de marché et d'une homogénéité de marché qui les fait décoller vachement plus vite que que nous.
0: D'accord, ok.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça.
0: Alors du coup, ma question n'était pas complètement innocente pour que je te la pose, c'est que tu as occupé justement euh, ce rôle de, de direction marketing Alors, dans, à plusieurs expériences, mais mmh. en particulier aussi euh, après les rachats successifs, mmh. euh, donc du marketing, mais aussi euh, du marketing produit, puisque ouais. je crois que tu diriges la R&D aussi. Ouais. Et la question que je me posais en, 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 quand je suis tombé sur cette information, c'est finalement, moi, ça m'a donné l'impression d'être une boîte qui est très dirigé par ben tu le disais les fondateurs sont médecins par la technique par mmh. la techno mmh. et puis euh, finalement toi tu viens pas du tout de ce background c'est ce que tu disais mmh. aussi en intro et on te confie quand même mmh. le développement produit en tout cas c'est comme ça que je le comprends.
1: Ouais, mais c'est ça. Alors en fait, je pense que dans la vie des entreprises euh, on change souvent les organisations et on essaye de trouver euh, ce qui fonctionne le mieux. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que dans cette société, on est passé d'une ère qui était euh, dirigée par euh, les ingénieurs, mm-hmm. en gros, ou les médecins, à une ère où on a donné un peu plus de place au marketing. Donc, pas au business, pas aux ventes, mais ouais. vraiment au marketing. Et donc, euh, j'ai pu bénéficier de ça parce qu'à à cette époque-là, il y a un dirigeant qui avait cette vision-là à, en, en se disant... Ça sert à rien d'essayer de développer euh, des des produits qui seront pas vendables, enfin des espèces de prix Nobel euh, mais invendables ouais. parce que euh, on n'aura jamais euh, les bons coûts pour pouvoir être rentable pour les ventes. Ce sera beaucoup trop cher et donc on pourra même pas les mettre sur le marché. Donc a remis un peu le marketing euh, comme phare de l'entreprise. Mmh. Donc, ça a frustré un peu les ingénieurs, forcément, hein. mais du coup, on est passé à cette transformation d'organisation où le marketing a vraiment beaucoup plus travaillé avec la R&D sur les cahiers des charges, sur des contraintes de prix marché et donc de coûts. Et euh, sur des, des politiques de lancement et des, 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 vraiment des plans de lancement qui étaient phasés selon la durée de vie d'un produit, en fait. D'accord. Et ça, c'était quelque chose de, de nouveau pour, pour eux. Oui. Mais c'est souvent le cas. Hein. Souvent, quand on a des boîtes très techno, on commence en ouais. mode techno avec des prototypes, etc. On, on l'introduit sur le marché le plus rapidement possible avec très peu d'industrialisation. Ouais. On passe vite du proto. Oui, au... c'est l'idée en tout cas. Oui. Et puis après, euh, après, on essaye de rattraper un peu le coup. Et là, c'était c'était l'inverse. Donc, euh, C'est un C'était un peu la
0: phase de maturité, quelque part.
1: C'était la phase de maturité. Donc, pendant quelques temps, on a eu cette organisation où il y avait un département marketing, un département R&D, et puis un boss qui essayait de faire le chef d'orchestre et ensuite ils ont divisé ça euh, par grosse division segment de marché où il y avait un chef qui s'occupait et de la R&D et du marketing par gros segment de marché pour avoir cette nouvelle méthode D'accord, d'approche. Oui. Et ouais, c'était super intéressant.
0: Et, et toi, du coup, comment, enfin, comment tu vis aussi ce ce ce, ce job-là, puisque je pense que ça doit être assez nouveau pour toi aussi. C'est, c'est nouveau peut-être dans mmh. l'organisation, mais euh, surtout surtout vu le produit. Alors pas sur les fonctions marketing, où là, a priori, on en a brièvement parlé, mais tu as quand même plus de bouteilles euh, mmh. sur ces fonctions-là, mais sur le produit.
1: Bah, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir commencé par le produit, en formation chirurgien et ah en oui. formation... c'est vrai que de... tu l'as accompagné. Euh... Donc j'allais au bloc ouais. opératoire, j'allais en labo d'anatomie pour essayer... Mmh. De... Donc j'entendais bien quand même les retours des, des besoins des chirurgiens sur les produits. Et, euh, et quand j'allais en congrès scientifique, euh, tout ce qui m'interpellait, c'était les problèmes que les chirurgiens partageaient avec nous lors de leur... Euh, lors de leurs conférences, etc., je notais tous les problèmes qu'il y avait. Parce que ce qui marche bien, ça marche bien. On ne va pas essayer de changer ce qui fonctionne bien. Mais dès qu'on entendait qu'il y avait des gros soucis... euh, Les fameux euh, pain points. euh, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et du coup, j'ai travaillé sur une gamme de produits au début qui était toute la chirurgie des des vertèbres cervicales. Et et je travaillais vraiment en binôme avec euh, un ingénieur et on, on se complétait super bien, en fait. On en a vraiment travaillé main dans la main avec euh, un pôle de chirurgien. D'accord. Et on a conçu euh, des nouveaux produits comme ça. Et c'était génial. C'était euh, la méthode agile avant la méthode agile, ouais. je crois. En fait, c'était très collaboratif. Et euh, on avait des sprints aussi. Ouais. Où on avançait de façon itérative. là C'était super intéressant.
0: Génial et ça
1: et... n'existait pas la méthodologie. Ouais, en tout cas, c'était
0: pas formalisé. Euh, non, c'était pas formalisé.
1: Tel, euh, les structures pie n'existaient pas. Ça n'existait ouais. pas du tout. Euh, à chaque fois, à tour de rôle, on était chef projet euh, entre R&D et marketing. On changeait de casquette selon la charge de travail des uns et des autres.
0: Super. Ça, ça devait être assez novateur, je pense, pour euh, à ce moment-là, non euh... Ouais, je pense. Je
1: pense. Ouais, ouais, ouais. Je pense que toutes les boîtes étaient en train d'essayer un peu des méthodes différentes parce que tout le monde essayait d'avoir des lancements de produits, enfin des cycles de développement produit, de produits de plus en plus courts. Ouais. Ouais. C'est ouais. l'ère de la guerre. Ben oui, oui parce que il y avait très peu de différenciation produits, on commençait déjà à atteindre un plateau en termes mmh. de performance, donc il fallait euh, aller vite sur le marché.
0: Alors du coup, ça me fait penser à une question euh, qu'initialement j'avais prévu pour un peu plus tard, pour donner un peu plus de contexte. Euh, mais là, quand on parle de vitesse, d'aller assez vite sur le marché. Euh, est-ce que pour toi c'est fondamental de rejoindre une boîte qui est en forte croissance pour avoir toutes ces opportunités pour euh, euh, j'allais dire euh, ouais, ouais, cr- se créer des opportunités professionnelles qu'on n'aurait pas ailleurs Alors je dis ça mmh. juste pour donner un peu de contexte, c'est que toutes les boîtes que tu rejoins finalement, enfin mmh. les principales, euh, c'est des boîtes qui connaissent une croissance euh, très forte, mmh. euh, qui connaissent des rachats successifs ou des fusions, euh, voilà. Et, et, et voilà, est-ce qu'avec du recul tu te dis oui, euh, c'est une superbe opportunité que j'ai pas cherchée peut-être. Ou, euh, mmh. voilà.
1: Non, je crois que j'ai pas cherché, mais c'est vrai qu'à chaque fois, euh, c'est, je les ai trouvés comme ça. En fait, il euh, y a, en fait, le dénominateur commun, ça a toujours été la métallurgie, mine de rien, que ce ah ouais. soit. Ben oui, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, l'héritage familial, je pense <rire> parce que je viens d'une famille de métallos, mais c'est grâce à, à, à mon père hein, que j'ai connu Rolls Royce, que j'ai fait du B 2 B sales. Alors pas le digital hein pas le
0: ouais dont on va parler là d'ailleurs
1: ouais mais mais ensuite le medical device moi je sais que quand je suis arrivée sur le site de production euh, dans le Pas-de-Calais là j'ai adoré l'odeur euh, dans les ateliers quoi c'était ouais. les odeurs d'usine quand j'accompagnais mon père le samedi matin euh, quand il allait faire des photocopies ou qu'il allait bosser quoi et il y a quelque chose comme ça alors la métallurgie elle elle n'était pas en croissance rapide hein, ouais. à cette époque-là donc euh, j'ai pas été dans la métallurgie lourde mais je crois que ça, ça a été le premier fil conducteur. Et le deuxième, je pense que les recruteurs, à chaque fois, ils voyaient que j'avais de de l'énergie en fait. D'accord. Et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui avait, qui était pas trop, enfin qui était assez flexible, assez agile par rapport aux changements qu'ils anticipaient, que moi je connaissais même pas ouais. parce que eux ils savaient qu'ils allaient revendre, moi je savais jamais. Hein. Ouais, ouais. Je décelais pas du tout ça à cette époque-là de ma carrière. Hein. Et donc ils devaient se dire que ben j'allais pouvoir tenir la route. Ouais. Au niveau euh, capacité de travail, ouais, organisationnel, euh, voilà, oui, adaptation, euh. adaptation surtout. Oui, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Ok. Bon, ça, ça m'a, ça m'a très vite interpellé quand ah, j'ai regardé euh, euh, un peu tes expériences. Alors là, justement, si euh, euh, on, on avance un, un petit peu euh, dans le temps, euh, donc là, tu quittes une boîte avec laquelle ça se passe bien a priori, mm-hmm. euh, euh, et c'est à ce moment-là que tu rejoins Montpellier. Qu'est-ce qui voilà, motive un peu ce, ce changement de vie, de ville, de boîte
1: ben, Je crois qu'au bout de 11 ans, euh, chez Medtronic, on va dire, hein, qui est le dernier acquéreur, donc, ouais. euh, ben, j'étais fatiguée, en fait. J'avais D'accord. bossé comme une malade pendant 11 ans. Et, euh, et euh, j'avais envie quand même de lever le pied Et puis, ça fatigue quand même les réorganisations, ouais. les, les nouvelles personnes à l'interne... Euh, À convaincre, à réexpliquer pourquoi on fait les choses comme ça et pas différemment. Donc, il y avait un phénomène de de fatigue, de lassitude. Et aussi, j'étais en milieu de trentaine, ouais, c'est ça. Et et ma vie, euh, ben, c'était le boulot, les voyages. Je voyageais, je sais pas, 70% de mon temps euh, partout, quoi, aux US, en Europe, en Afrique, tout ça. Donc, j'avais envie de me poser. Et en fait, là, je suis tombée enceinte. Donc, okay. euh, pour le coup, j'ai été posée. <rire> voilà.
0: T'en voilà. avais besoin. Alors J'en avais <rire> besoin,
1: Ouais, C'est arrivé comme ça aussi. Et, et de ce fait, ben j'ai dit que je voulais arrêter de, okay. de bosser. Donc, j'ai quitté Medtronic comme ça. Et, et je suis retombée enceinte assez rapidement après ma fille, puisque mes enfants ont qu'un seul... Un an d'écart, D'accord. en fait. Donc, je suis passée vraiment du stade « je bosse, je bosse, je bosse » à « je fais des bébés »
0: et je m'occupe de c'est mes aussi bébés, du boulot. Ouais, c'est beaucoup de boulot, mais
1: c'est autre chose. Et là du coup, je me dis bon, ben une fois le deuxième arrivé, je me dis soit je reste à Paris, je retrouve un boulot du, du de oui. la même euh, trempe, oui. soit je décide de changer complètement de vie, mais je le fais maintenant parce qu'une fois que j'aurai retrouvé un autre boulot, je bougerai plus jamais de Paris quoi.
0: Ouais.
1: Et là, je me dis allez hop euh, on va tenter le truc quoi. Donc avec okay. le papa des enfants on, qui avait pas de boulot non plus dans la région, on décide de venir euh, sur Montpellier. OK.
0: Donc, ouais, on... donc c'est vraiment vous avez choisi parce que a priori euh... Vous n'avez pas d'attache spécialement à Montpellier Non, euh, pas du tout. Ouais, donc vous avez choisi un, un, une ville qui vous plaisait bien euh, pour changer un peu du rythme euh, parisien, et puis voilà. On...
1: Oui, on connaissait pas du tout. En fait, euh, on a fait quelques régions euh, de France, des autres régions de France pour voir. Et en fait, euh, le papa des enfants est d'origine algérienne. D'accord. Et pour avoir vécu euh, longtemps sur Paris comme moi. Euh, on était super bien sur Paris, hein. je crois qu'il n'y aurait pas eu les enfants, on y serait toujours. Quoi. Et en fait, il captait euh, des regards pas très sympathiques dans les différentes régions qu'on a okay. visitées. Et euh, là, sur euh, le coin, sur Montpellier, il s'est se dit... sentait bien. Il se sentait bien, voilà, okay. le regard était un peu plus sympa. Et comme on a des enfants euh, issus de nous deux, euh, on <rire> voulait pas non plus qu'ils vivent des trucs euh, ouais. trop lourdingues au niveau racisme. Donc, euh, on a trouvé que c'était un, un. Enfin, moi, je voulais qu'on soit au bord de la mer aussi. Voilà, Il y avait quand même cette okay. donne-là. J'avais pas envie de retourner dans le Pas-de-Calais, ça c'est sûr. <rire> Et donc, euh, on s'est dit que c'était bien. Donc, okay. on s'est installé euh, au bord du bassin de taux.
0: Super. Et donc là, du coup, c'est ce qui, c'est, c'est ce qui t'a lancé quelque part euh, dans les médias, où là, tu changes aussi complètement euh, bah, de oui. secteur d'activité, parce que tu changes là, tu, c'est un changement de vie euh, total ouais. à ce moment. Euh, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette transition, euh, euh, voilà, d'o- d'opportunités. Euh, oui,
1: bah ça s'est fait euh, tout naturellement. J'étais en train de passer le concours pour être inscrite. En fait, okay. arrivé dans la région, j'étais dans les enfants. Je me suis dit bon, bah autant s'occuper des, des enfants, euh, de rester dans la petite enfance. Et puis là, j'ai été contactée par deux potes à moi qui, entre temps, depuis no- notre Angleterre où on était, on avait fait nos études, le même master en fait. D'accord. Et l'un d'entre eux était Montpellierin et ils étaient revenus d'Angleterre et ils avaient monté une boîte de médias. Ok. Et ils ont, ils m'ont proposé de les rejoindre à temps partiel. Pour les aider à structurer la société qui était en croissance euh, rapide. Une autre. Une autre, ouais, ouais, ouais. Et ils avaient besoin de quelqu'un comme moi qui avait bossé dans des grosses boîtes, comme euh, Medtronic ou Sofa Mordanec, euh, pour structurer la boîte. Parce okay. que eux, très rapidement, ils ont été, euh, ils ont été dirigeants, en fait. Ils n'ont mmh. pas eu de, longue expérience de, de ouais, salariat dans des gros le, groupes ouais. voilà donc du coup je les ai rejoints pour euh, au début c'était euh, je devais monter le service d'administration des ventes en fait d'accord d'articulation entre euh, les vendeurs de d'espace publicitaires sur les sites ou de campagnes euh, marketing et puis, euh, la production digitale de mise en ligne, euh, des bannières, etc. Donc, euh, voilà, j'ai monté ce service-là. Okay. J'ai travaillé un peu sur les process.
0: Mais du coup, c'est quand même... Là, c'est une pure opportunité euh, qui ah, oui. voilà, qui s'est présentée à toi. C'était ouais. pas euh... et, et pourtant, euh, tu, tu repars sur un cycle d'une dizaine d'années, je bah, crois. Oui, hein, c'est complètement. Ça et ça, c'est c'était
1: vraiment pas prévu. Hein. Ouais. Je pensais que j'allais les aider et puis que j'allais retourner euh, à mon concours d'institut et ouais. puis en fait une euh, ben, super équipe quoi, un business que je découvre je connais pas du tout euh, le web dans cette ampleur là je connaissais un petit peu via le marketing mais pas dans cette ampleur là et là j'apprends euh, bah, j'apprends euh, tout ce qui est euh, les modèles de lead generation, ouais. euh, de tout ce qui est monétisation des bases de données, euh, et puis surtout euh, des médias quoi. On ouais. a une équipe de journalistes, euh, on a une vingtaine de journalistes anglo-saxons qui ah, travaillent. Alors, tu peux justement revenir
0: sur l'activité. Euh... Oui. <rire>
1: Alors c'est une en fait c'est la transposition d'un modèle économique papier d'accord euh, sur le web mais beaucoup plus enrichi. Euh, donc on a 25 euh, sites d'infos sur le web okay. à cette époque-là, là, je sais pas combien ils en, ils en ont encore.
0: Mais à ce moment-là, c'est déjà William Reed pour euh... non. non, là à ce moment-là, c'est une start-up euh... C'est une start-up Montpellier-Rennes okay. qui s'appelle
1: Decision News Media. Okay. On est à la Tour du Triangle et euh, on a que des anglais qui bossent pour nous. Okay. En fait, on doit être les quatre ou cinq français, francophones, et le reste, c'est que des anglais. Et donc, euh, beaucoup de journalistes qui créent des articles tous les jours. C'est des, des journalistes maison, des news fraîches euh, tous les jours pour publier euh, la homepage, en mm-hmm. fait, tous les jours sur chacun des sites. Et c'est de la news euh, professionnelle sur tout ce qui est ingrédients et formulation en agroalimentaire, en cosméto et en pharmaceutique.
0: Ah oui, donc c'est très précis.
1: C'est très, très spécialisé. Et donc, Pourquoi les lecteurs sont euh, des professionnels euh, de l'agroalimentaire qui vont chercher euh, des nouvelles formulations, des nouveaux ingrédients pour faire euh, des aliments. Et les annonceurs, c'est publicitaires, mmh. les gens qui veulent atteindre notre lectorat, c'est des gens qui, justement, euh, proposent des formulations aux gros groupes euh, Nestlé, etc. etc., etc. voilà.
0: Et, et là, ça veut dire que vous avez 20 journalistes il mmh. arrive à être parce que sur un sujet un peu spécialisé comme ça, donc c'est pas c'est pas n'importe quel euh, journaliste, non Quand, ouais. Dans la parce que là ça, ça, ça me paraît en tout cas, si je fais un parallèle avec un peu ce qu'on fait dans dans la rubrique content marketing, mmh. euh, bah il y a des sujets, il faut vraiment aller chercher des gens euh, qui, qui dessus, voilà, ouais. qui connaissent leur sujet, quoi.
1: Ouais. Donc on, on avait des experts, on avait euh, des scientifiques, okay. des scientifiques euh, en des experts en nutrition, en en nutrition, et sport, euh, en cosmétique aussi ou des gens alors c'était soit des journalistes qui sont spécialisés dans ces segments-là, soit des scientifiques qui sont spécialisés en, en rédactionnel en okay. fait. Voilà. Mais euh, mais la richesse du contenu était la valeur même de l'entreprise. Hein. Mmh. Si le contenu n'était pas bon, le trafic plongeait donc euh, les personnes quand... à qui vendre de l'espace. <coughs> euh... Exactement. Donc, c'était vraiment... euh, C'est là où j'ai appris euh, tout ce qui était métrix de web marketing, euh, les taux d'engagement, etc. Et et non, c'était top. C'était hyper... euh euh, réjuvénant parce que c'était ouais. hyper jeune aussi.
0: <rire> bah, là, t'es vraiment dans l'univers euh, enfin, ah ouais. Startup Nation. Euh, Web
1: euh, à fond. À fond ouais, ouais. Ouais. Et ça, je connaissais pas du Et tout.
0: Et puis là, on est dans, dans les années... C'est quoi C'est euh, de, 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 2000... Euh, 2000,
1: euh, je dois commencer avec eux en 2006 ou 2007. Ouais. ouais. ouais.
0: Donc, euh, on est quand même euh, aussi encore 2006. au début. Euh... Oui. De tout ce qui se passe dans les médias, justement. Et, et là, c'est une start-up qui se fait racheter, je crois, par un média traditionnel. Tout à l'heure, je parlais de William Reed, c'est ça C'est et ça. Eux, étaient plutôt dans le papier avant. Complètement. Ouais.
1: Eux, ils sont dans le papier, euh, ils sont dans les, les magazines professionnels. Mais bon, en Angleterre, il y a un magazine pour euh, n'importe mmh, quel sujet, ouais. hein, on <rire> le sait. Et, mais <rire> eux, ils ont des, des grosses publications euh, ancestrales, qui ont plus de 150 ans, hein. ouais. Qui, il y en a une qui s'appelle euh, The Grocer et qui va faire, qui va traiter de l'actualité des, des épiceries et des magasins okay. euh, alimentaires. Ils ont aussi énormément d'événements, donc c'est euh, soit de la presse papier, soit de l'événementiel. Par exemple, c'est eux qui organisent le, le concours Fifty Best pour les restaurants, etc., D'accord. ou pour les alcools, ou pour le saké. Enfin, voilà. Donc <rire> ils font énormément d'événementiels. Et ce qui leur manquait à cette époque-là, c'était le pilier numérique. Numérique, ouais. Voilà. Donc plutôt que de le développer euh, organiquement, ils font cette acquisition euh, montpellier Rennes. Et donc bah, fi... d'autant
0: plus que tout le monde était euh, anglo-saxon, euh, enfin anglais, euh, en tout cas. Dans... Ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, donc au niveau culturel, c'est ouais, quand a même assez, assez facile. Assez... Ouais.
0: Et, et du coup, euh, ça a été revendu après combien de temps, euh, cette start-up Toi, tu l'as connue au tout début pour structurer un peu, c'est qu'il y avait un peu d'activité
1: Alors, je crois qu'ils avaient monté la start-up en 2002, peut-être, 2000-2002, et ça a été revendu peut-être trois ans avant que je parte, donc en 2014 Ouais, Donc, ça a tenu quand même pas mal de temps en autofinancement pur. Hein. D'accord. Il n'y a jamais mmh. eu de levée de, de fonds, tout ça. Ils sont complètement autofinancés. Oh. Et moi, j'ai dû rester euh, ouais, peut-être cinq ans après le rachat. OK. Mmh.
0: Et, et là, qu'est-ce que tu observes Alors, tu disais, il y avait euh, voilà, des notions, des métriques, etc., euh, purement web. Euh, qu'est-ce que tu observes dans, dans ton métier à toi qui change vraiment euh, par rapport à ce que tu as connu avant Euh, je pense que là aussi il doit y avoir des choses
1: ben là je m'aperçois qu'en fait euh, en marketing euh, je suis complètement out quoi enfin j'ai même si le marketing pour moi c'est pas du rocket science hein, c'est vachement de, de de sens commun, on va mmh. dire, hein, de logique. Mais là, je m'aperçois qu'il y a quand même des outils hyper costauds ouais. pour euh, analyser euh, la performance des campagnes marketing ouais. grâce au numérique. Et ça, ouais. c'est génial, je
0: trouve. Ça, ça change tout. C'est comme bah, si on, était à, on naviguait à l'aveugle et là, Mais maintenant, ouais. on commence à avoir... Euh, c'est, ah ouais. c'est plus challenging aussi. Oui,
1: oui, oui, ouais. oui, oui parce que l'efficacité des campagnes, là, tu peux pas tricher. Voilà. Hein. c'est pas comme quand tu mets euh, une pub dans un magazine, tu oui, sais pas la du la tout euh, combien de temps les gens sont restés dessus. Complètement. Euh, donc, tout ce qui est euh, branding euh, par rapport à tout ce qui est euh, ben lead gen, et etc. Ouais. performance, mmh. ça c'est génial, quoi. ça c'est vraiment génial et de, de titiller euh, l'engagement des lecteurs euh, pour les faire cliquer et pour pouvoir euh, avoir des, enfin c'est, c'est démoniaque quoi, Après, on arrive à avoir <rire> des, des segmentations Mais... super fines en fonction Précif. du comportement mmh. euh, du lectorat et ça ouais ça pour moi c'est une découverte et du coup je vois que les héros en la matière ben c'est tous les gens qui, manifu- qui manipulent vachement Google Analytics c'est ouais. tous les, ob- les les outils, les outils, du outils gens, du, ouais. de Web Metrics quoi
0: parce qu'en en fait moi pourquoi je te pose cette question c'est pour savoir si à ce moment là tu sens déjà qu'il y a un rapprochement fort entre alors autant je, je comprends très bien l'idée tout le marketing a beaucoup de sens commun ou en tout cas euh, de la logique et autant aujourd'hui euh, il y a beaucoup de technique aussi il y a ouais. beaucoup de il, a, il devient technologique quelque ouais. part aussi et est-ce qu'à ce moment-là tu sens déjà enfin que ça prend ce virage euh, donc là on parle des outils d'analyse mais aujourd'hui c'est aussi des outils euh, de créa euh, des outils euh, mmh. pour faire les campagnes publicitaires enfin euh, voilà c'est est-ce que tu sens déjà ce virage à ce moment ouais mais,
1: complètement okay. c'est vrai que je sens que ben, qu'il y a toute une révolution de métier qui est en cours, ouais. quoi. Euh, que ce soit même euh, en recrutement, puisque moi, j'étais ouais. en RH à ce moment-là, je m'aperçois que les sites comme Monster, tout ça, c'est fini, quoi, que grâce à LinkedIn ou les réseaux sociaux, on va pouvoir euh, aller cibler euh, des candidats euh, pour les choper à la concurrence ou, mmh. ou dans d'autres euh, milieux, et, et qu'on a, euh, moyennant euh, des, des bons petits outils et un, un autre raisonnement, qu'on a quand même une ouverture sur le monde et l'environnement qui est énorme. Enfin, moi j'ai commencé en marketing ou pour faire des études de marché, on avait des gros bouquins qui s'appelaient les compasses, quoi, ouais. où on cherchait <rire> les noms des boîtes comme c'est dans fou. un annuaire téléphonique.
0: Ouais. Après ils sont passés en CD-ROM, je crois. Compas non, c'est ça existe. <rire> ça. Non mais c'est
1: ça. Et là tu te dis que
0: c'est fini ça. C'est ouais. fini. Avec et des le... fois je me
1: retourne et je les fais rire euh, les plus jeunes dans la boîte en leur disant mais moi quand j'ai commencé j'avais pas d'ordinateur. Quoi. Ouais. On n'avait pas d'ordinateur individuel pour travailler, on n'était qu'en ouais. mode papier, on avait des assistantes qui nous tapaient des notes pour nous. Enfin, ça a complètement évolué, quoi.
0: Ouais, je, je veux bien te croire. Moi, j'ai, je, oui, moi, j'ai, j'ai eu la chance de naître, enfin, la chance, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, je suis né avec l'ordinateur et ouais. avec le web, etc. Et ben,
1: nous, on n'avait pas le
0: web. Et je me dis, mais il y a tellement de choses, je ne saurais pas, enfin, je sais, comment on ferait autrement ouais. enfin, C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est quand même des outils. Tout à l'heure, tu parlais de Compass. Je, en parallèle, je pense à LinkedIn Sales Navigator, par exemple. Ah ben, oui. Ça, c'est juste... C'est, c'est hyper puissant. Enfin, c'est quoi? très puissant. Ouais.
1: Très et en puissant. RH, c'est pareil, c'est Alors, hyper puissant.
0: Justement, ouais. quand tu parles de ce poste de DRH que tu as occupé pendant six ans à peu près, mmh. c'est un des postes que tu as occupé le plus longtemps.
1: Mmh. Je savais pas On réalisé. en parlait tout à <rire> l'heure. Ouais.
0: Et, et du coup, je me disais, bah, tiens, là encore une fois... En fait, j'ai trouvé que c'était un parcours qui était assez éclectique, riche, euh, plein mm. d'expériences différentes, euh, tout à l'heure on parlait de produits, alors le marketing c'est quand même le fil rouge mm. euh, mais bon le marketing c'est la porte aussi à plein de choses, oui. euh, et là up DRH, 6 ans euh, qu'est-ce qui fait voilà, que tu te retrouves euh, encore une fois dans un nouveau poste, un nouveau challenge, euh, tout à l'heure tu disais que tu étais parti aussi te former pour prendre ce poste mm. euh, voilà, qu'est-ce qui t'a attiré, entraîné vers vers, vers, euh, vers ce poste
1: bah déjà, chez Medtronic, c'est ça qui est bien dans les gros groupes, c'est qu'on découvre tous les métiers. Enfin, mmh. plein de métiers qu'on ne découvre pas forcément dans des petites boîtes où chacun fait un petit peu tout ce qu'il peut pour que ça, ça tourne. Et là, euh, en Europe, chez Medtronic, on avait une VIP RH qui était hyper balèze et qui m'avait toujours impressionnée. Et comme... Euh, à la fin, euh, je manageais un centre d'innovation, la marketing RD euh, sur, euh, à côté de Roissy. Là. On était le relais RH avec euh, ma collègue euh, pour euh, le siège Europe. Mm-hmm. Et donc, euh, j'avais trouvé. Euh, bah voilà, j- j'étais un peu rentrée dans les process RH, je voyais un petit peu de quoi ça parlait. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était tout ce qui était recrutement. Et développement euh, des talents, en fait. D'accord. Développement RH. c'est pas forcément la partie légale, euh, juridique, contractuelle, etc.
0: Ouais, celle-là, elle est moins fun, généralement. Ouais, elle est moins fun, ouais. <rire> ouais Elle
1: demande beaucoup de rigueur. Et moi, je suis pas une femme de détail. D'accord. Donc, euh, voilà, il vaut mieux pas. Mais <rire> je m'y suis mise quand même. Hein, il a fallu... Mais ouais c'est pour ça que ça m'a attirée quand ils m'ont dit que là, euh, le directeur financier pouvait plus continuer à faire les RH parce qu'il explosait. Ben, en fait, je pense que c'est aussi parce que ils voulaient se faire racheter, mais je le savais pas, hein, mmh. Et que le DAF, il devait être occupé euh, à ça. À, à monter les. Ouais. ouais. Donc, euh, j'ai proposé euh, d'essayer de faire les RH et, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une formation sur Paris où je montais tous les mois trois, quatre jours par mois pour être formé, avoir un peu de, de matière, quoi. Mais ça m'a vachement aidé. Et puis, je me suis lancée parce qu'on était à un stade où on se développait beaucoup. Donc, il ne fallait pas se louper sur les, les recrutements. recrutements. Ouais, ouais. C'était super important. Super important. Et, et je pense qu'ils ont vu que j'avais ça, quoi. Qu'au niveau ouais. recrutement et personnel, j'arrivais bien à tu avais une gens. fibre
0: euh, ouais. naturelle. Euh. ouais ouais ouais, ouais. Okay. ouais. Et, et justement, euh, en plus, ça tombe bien maintenant que tu me dis en plus que ce que tu faisais, c'était principalement du recrutement ou euh, la, euh, voilà, la recherche de, de, de talents. Euh, est-ce que tu as pu observer bah, des changements euh, d'attente des candidats euh, mmh. Notamment, bah, là, tu es dans une start-up euh, où, voilà, assez tôt. Aujourd'hui, il y a des choses, on dirait euh, c'est le prérequis. Euh, voilà Ça commence à être, euh, quand moi, je vois en tout cas les postulations que j'ai ou les, 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 les jeunes que je peux recevoir en entretien. Euh, mais à ce moment-là, voilà, est-ce que tu sens qu'il y a aussi un shift qui se passe au niveau des candidats, sur leurs attentes euh, Je sais pas, est-ce que… Euh,
1: pas trop parce que encore une fois, nous, on embauche pas mal d'anglo-saxons.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: Donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, on n'a pas énormément de candidatures non plus parce qu'on demande vraiment euh, un super niveau d'anglais. Mm. Donc, euh, vraiment, euh, on préfère avoir ouais, des natives. Na- natives ouais. Et quand c'est pas des natifs, ben c'est des gens qui ont été euh, quand même longtemps en pays anglo-saxon. Donc, on avait déjà ces critères-là. Et du fait que ce soit des gens qui aient déjà pas mal voyagé mm. et qui aient déjà travaillé mm. ailleurs, il y avait euh, cette ouverture-là qui était peut-être moins franco-française mm. euh, que ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés. Après, c'est vrai que les on a vu que effectivement les jeunes n'avaient pas les mêmes attentes que les gens de notre génération, mais je trouve qu'ils sont sains les jeunes, ils ont des un... un bon niveau d'attente qui est beaucoup plus équilibré, je pense que ce que nous on avait en début de carrière en tout cas.
0: Ouais, ok, je comprends. Alors moi je portais pas de jugement non plus oui. hein, sur euh, spécialement les attentes. Et puis là, ça me fait penser euh, euh, bah, à Manon qui est euh, notre jeune stagiaire qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Et euh, Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même interpellé, c'est qu'elle elle avait donc pour un stage en, en web marketing devant elle euh, une offre de Mars. Ouais. Et je trouve que c'est quand même une super ouais. belle boîte, c'est une belle école, euh, une belle école aussi, en marketing. Ouais, ouais. Donc je dis pas ce c'est pas une belle école, franchement loin de là. Euh, bien sûr, je pourrais pas dire le contraire, mais je pense qu'à sa place, j'aurais pu me poser la question. Mm. Et du coup, alors euh, c'est un marqueur. On, en, on parlait du feeling tout à l'heure, c'est, c'est un recrutement qui s'est fait un peu au feeling aussi. Et je l'ai appris qu'après que qu'elle avait cette qu'elle avait interdit. Mars en face. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, il y a vraiment euh, aussi un changement d'attente et de ce qu'on cherche dans une expérience professionnelle. Mmh. Euh, alors, je suis pas très vieux, mais je commence à prendre de l'âge. Mais je pense que à sa place peut-être que j'aurais choisi Mars. Mm. Hein, parce que, voilà, euh, euh, sur le CV, parmi les premières expériences, mm. ben, c'est important d'avoir une, une marque connue. Il y a plein de choses à apprendre. Et donc, voilà, je faisais... Dans ma tête, il y avait un mm. peu ce parallèle pour savoir s'il y avait des signaux faibles de ce genre de choses, par exemple.
1: Ouais, alors, je, je sais pas. Je pense que... Moi, ce que le recrutement m'a appris, c'est que... Et puis, même en vente, ceci mm. dit, Même dans le business en général, faut jamais préjuger, en fait. Et c'est vrai que... Du coup, je pense que moi, une des questions que je posais à, à tous les candidats, c'était euh, qu'est-ce qui vous motive à postuler ici Est-ce que vous avez postulé à d'autres jobs Et quels vont être vos critères de différenciation Si vous avez demain, on va rêver, vous avez l'offre qui est faite par Mars. et euh, C'est quoi les critères de sélection, de sélection. qui vont... Ouais. Et là, du coup, tu entends les critères et les valeurs mmh. des gens et elles sont pas forcément les mêmes que toi, mais si elles sont claires et que tu sens que les gens ils sont clairs euh, dans leur tête, c'est top, je trouve.
0: Ouais, ça quand il y a un match comme ça, ouais. c'est vraiment génial. Ouais. Et des
1: fois, c'est pas les mêmes valeurs que toi, mmh. parce que le seul biais euh, que j'ai respecté euh, dans ce qu'on disait euh, du subjectif mmh. et de l'intuitif, c'est que faut surtout pas euh, recruter des gens. Euh, juste parce qu'il te ressemble ou que tu sens oui. qu'il y a un bon match quoi parce que ce qui fait la richesse d'une boîte c'est, c'est la vraiment ah ouais c'est mais vrai. c'est vrai enfin c'est pas qu'un discours complètement quoi. il faut vraiment de tout quoi et euh... alors
0: moi là je suis à 2000% d'accord mmh. avec toi et et et, et encore plus euh, ben en fait pour être challengé c'est à dire qu'en fait oui. si euh, en fait si on est toujours d'accord je parle pour moi encore une fois si on est toujours d'accord avec moi c'est que je me dis à un moment il y a un problème oui. c'est où euh, on me dit pas la vérité euh, ou euh, je laisse pas l'espace pour qu'on me dise la vérité mais c'est pas possible, en tout cas, que ça soit toujours, on peut pas toujours être d'accord avec euh, les idées que je peux proposer, donc. Oui, Et... ou l'autre
1: n'a rien à t'apporter. Euh... Ou alors,
0: voilà, ça, c'est ouais. le côté un peu plus, euh, oui. dire, négatif, où, <rire> ben, je me suis planté dans le recrutement. Mais en tout cas, <rire> ça existe aussi. Mais ouais. pour moi, dans, en tout, dans tous les cas, c'est un signal de quelque chose ne va pas, en fait. Et donc, c'est vrai qu'en recrutant des gens qui font que nous ressembler, ben, il y a peu de chances qu'ils nous, a... enfin, qu'ils nous contredisent, nous apportent autre chose.
1: Non, non, non c'est ouais. clair. Je pense qu'il faut, et c'est pour ça que les recrutements c'est passionnant quoi. Mmh. C'est vrai que là, euh, mais oui, il faut poser des vraies questions et je pense qu'il faut, faut vraiment essayer d'avoir le vrai individu en face de toi et pas le candidat quoi. Donc euh, il ouais. y a des codes, hein, forcément il vaut mieux qu'il arrive à l'heure, euh, Bien vaut sûr. mieux qu'il soit pas complètement négligé, mais le reste, il faut vraiment réussir à, à voir qui on a vraiment en face de soi. Euh, créer les meilleures conditions pour qu'il soit vrai mais mmh. pas sous pression ou intimidé.
0: Ouais.
1: Et là, tu as moins de chances de te planter, en fait.
0: Et lui aussi, du coup. Est-ce que tu penses qu'il y a euh, une différence euh, de style euh, côté RH qui serait liée au genre euh, Est-ce que tu penses qu'une femme peut avoir une approche... Euh, Alors, ça veut pas dire que c'est une généralité pour toutes les femmes, tous les hommes. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une différence de style en fonction du genre?
1: Je crois pas. Je crois pas parce que, non, je crois pas. Franchement, il n'y a pas de plus ou moins bienveillance, plus ou moins effet maternel ou paternel. Non, ça dépend vraiment de la personne personne et des techniques de recrutement qu'il ou elle utilise. hein. Non, pas du tout.
0: OK. Comment est-ce que tu qualifierais, du coup, ben, ton style à toi? à la fois managériale et puis ton, la relation que tu peux avoir avec euh, euh, les personnes avec lesquelles tu travailles, euh, collaborateurs, équipe, euh.
1: ben Je pense que je suis... Enfin, je sais que je suis... Euh, en tout cas, je suis moi-même. Je pense que quand les gens... Euh, qui me connaissent à l'extérieur me voient à l'intérieur de la boîte. <rire> je suis là même. Je okay. pas. Bien sûr, de temps en temps, on endosse un costume quand on doit faire une grosse présentation. Ouais. On est sur scène et là, il faut envoyer du lourd et on est vraiment en représentation. En représentation, oui. ouais, et on sait que c'est chiant d'être une heure et demie sur une chaise. Donc, il <rire> vaut mieux être captivant. quoi. Mais le reste du temps au quotidien, je pense que les gens... Enfin, je suis hyper abordable. Mmh. Voilà, tout le monde me tutoie, tout le monde m'appelle Marianne, euh, ou MAP, c'est
0: mon ouais. acronyme. Je ne savais pas <rire> si j'allais t'introduire comme ça, comme tu signes tes mails MAP. Mais oui, mais alors, c'est trop long, les euh, noms proposés. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, non, je crois que les gens aiment bien ça, que je sois abordable, approchable. Je vais partager le même niveau d'infos euh, pratiquement euh, avec tout le monde. Mmh. Donc, euh, je joue pas mal la transparence, mais pas les trucs trop angoissants non plus euh, tout ce qui est stressant je le garde pour moi je vais okay. pas tout euh... tu préserves un peu. je préserve ouais parce que chacun a, a son niveau de responsabilité de salaire pour euh, supporter ou pas euh, les certaines choses bah, oui il ouais. oui, oui, faut pas non plus euh... mais ouais je pense que hum, je suis assez euh, assez courageuse quoi je dis les choses mmh. j'ai, j'ai pas peur de dire les choses qui sont pas agréables non plus mmh. voilà et ça c'est en RH que j'ai appris que au plus vite, on règle un problème de performance ou relationnel. Au mieux, c'est mmh. et que les managers qui se cachent un peu et qu'attendent l'entretien annuel mmh. pour régler les problèmes, c'est des catastrophes. Euh, voilà.
0: Et puis la situation finit par pourrir aussi. Puis il y a de bien la bien. rancœur qui s'installe et puis ça devient ah ouais. des choses personnelles. Euh, ouais, ouais. Donc ouais. c'est
1: mmh. pas bon. Okay. Donc euh, voilà. Souvent, c'est comme ça que je suis perçue en tout cas. Direct.
0: Ok. Mm. On est en train de boucler un autre cycle de dix ans à peu près. Euh, mm. euh, voilà. Après, euh, il y avait Metronic, euh, William Reed. Euh, avant de passer à euh, Zimmer, euh, juste avant, je, je me demandais, est-ce que tu penses que tu as une bonne étoile du coup ouais. Hein ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Non, non, je pense que j'ai une bonne étoile. Après, je pense que je prends des risques aussi puisque ouais. je pars de Paris, j'ai rien Exactement. du tout, euh, j'y vais euh, comme ça au culot en me disant moi c'est pas grave, on aura le soleil, la mer, <rire> les enfants pousseront mieux là que dans les rues de Paris avec ma poussée de double. Mais euh, oui, c'est peut-être la récompense de la prise de risque. Je me dis mais quand même, je pense que j'ai une bonne étoile. Hein. Ouais. Ouais.
0: Parce que c'est un peu aussi ce que je me suis dit. Alors là, à la lumière de notre échange, encore plus. Mais on regarde, je me dis mais c'est quand même top. C'est toujours des boîtes qui sont en croissance. Ouais. Euh, plein d'opportunités professionnelles sympas. Euh, euh, et puis ensuite, bah, tu te dis toujours, euh, est-ce que c'est l'image que je projette Mmh. Euh, et puis là quand on discute je me dis bah non quand même c'est à dire des gens aussi qui quittent enfin euh, euh, leur euh, job euh, qui se passe bien dans un endroit très dynamique comme Paris qui arrive à Montpellier alors maintenant je pense que Montpellier est une ville qui est super dynamique mais je sais pas peut-être 15 ans en arrière 20 ans en arrière euh...
1: non, c'était compliqué hein, parce que j'ai cherché dans le médical quand je suis arrivée ouais. euh à Montpellier et il y avait il y avait rien enfin il y avait mais euh, c'était surtout de la recherche et développement mmh. donc moi je suis pas ingénieur encore une fois donc euh, je pouvais pas y aller et tout le marketing était fait soit à Paris soit dans ouais. les sièges Europe donc, euh, non, non. Et j'avais envoyé des candidatures spontanées chez MedTech, mais je n'avais pas eu de réponse.
0: D'accord. Comme... C'est marrant. Ouais, c'est, c'est, la, c'est la boîte que tu finis par, <rire> par diriger. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle, ça.
1: Mais ouais, mais je crois que c'était trop tôt dans leur croissance, peut-être.
0: Ouais. Ou... Je ne sais pas. Mais alors, justement, tu, tu me fais une super transition pour MedTech. Euh, donc, MedTech, c'est euh, la boîte dans laquelle tu es actuellement directrice générale. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas si on peut le dire euh, que tu m'as annoncé là que tu allais partir. Oui. Euh, voilà bon on, on peut le dire si, oui on okay. peut le dire ok oui. euh, bah tu peut-être tu tu pourras me dire euh, dans le, voilà dans la discussion euh, pour quels horizons ou pourquoi ou peut-être pas si t'as pas envie d'en parler euh, mais juste avant donc du coup là tu tu prends quand même un nouveau poste de direction euh, générale cette fois mm-hmm. euh, c'est un peu euh, l'accomplissement de des différents postes ouais. que t'as occupé. Là, t'as vu un peu, tout ce, un peu quasiment tous les départements euh, ouais, d'une, c'est vrai. d'une boîte, quoi. À
1: part la finance. Ouais,
0: à part la finance, c'est vrai. <rire> Toujours échappé à la finance <rire> C'est vrai. C'est le fil conducteur <rire> aussi. <Ouais. rire> tout à fait. Et, et là, du coup, euh, comment, comment ça se passe euh, ce départ de William Reed et puis cet arrivé, euh, mmh. avec le contexte que t'as souligné au tout début, ouais. de transition et de passer après Bertin ouais. euh, voilà.
1: bah, En fait, euh, Bonne Étoile aussi, hein, c'est un ancien de chez Maître D'accord. Euh, basé aux US, hein, que je connaissais à l'époque de Medtronic, qui entre-temps était passé chez Zimmer et qui euh, fait partie de l'équipe de due diligence pour auditer Medtech euh, suite au rachat. Et euh, il, moi, j'avais pas eu de ces nouvelles depuis euh, au moins dix ans, je crois. Et un jour, il me, il me contacte sur LinkedIn. Euh, parce qu'il voit que je suis à Montpellier maintenant okay. et il me dit euh, ah bah t'as dû voir dans la presse euh, on a racheté euh, Medtech et je vais être sur Montpellier euh, en septembre octobre je sais plus quand c'était et bon déjà j'avais pas vu la presse parce que c'était le rachat s'était fait l'été <rire> donc euh, j'étais en vacances j'avais okay. pas du tout oui. capté euh, qu'il y avait eu rachat je savais pas qu'il était passé chez Zimmer euh, ce collègue et, euh, et je lui dis bah bien sûr ouais on se voit quand tu passes euh, à Montpellier mais je pensais pas du tout que c'était euh, une tentative d'approche euh, me concernant ouais. je pensais que c'était l'opportunité Cordial, euh... ouais complètement <rire> Et là, on se voit, il me pose plein de questions sur Montpellier, la dynamique du marché pour recruter, euh, etc. Donc, euh, on discute de tout et de rien. Et puis, il revient peut-être deux mois après. Il redemande à me voir, mais cette fois-ci, il est accompagné euh, d'une RH et d'un gros boss euh, des US, okay. son boss à lui. Et là, pareil, il me repose plein de questions hein, sur euh, Bon, les contacts que j'ai euh, au niveau local euh, avec les institutionnels enfin euh, voilà la dynamique de marché euh, voilà et là je me dis bah quand même ils sont trois quoi ouais. et là, et c'est un entretien alors pour une DRH ouais ouais ouais, <rire> ouais ça commence là et là je, je ça fait ça commence à faire tilt et c'est là qu'ils me disent à l'issue de ça que en fait euh, Bertin va s'en aller d'accord que suite au rachat euh, il va finalement partir en janvier voilà et, et moi donc, euh, ils, ils ont décidé de me mettre dans le processus de recrutement. Euh, donc voilà, donc après j'ai eu des entretiens avec... Euh, là j'ai compris que c'était des vrais ouais. entretiens, ça y est, c'est, j'ai compris. C'est le côté
0: euh, officiel. Ouais,
1: ça a fait d'ongles. Et, et donc euh, ils ont confirmé mon, mon recrutement et j'ai commencé euh, l'été. L'été 2017.
0: Et et là, pareil, tu arrives dans une boîte qui est en forte croissance. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Et euh, alors, on on va redonner un peu le contexte. Tu vas nous dire ce que vous faites, euh, puisqu'aujourd'hui, tu es encore directrice générale, -hmm. à l'heure où on se parle. Oui, oui. Euh, Directrice, c'est ce que j'ai dit. Euh, Et du coup, euh, j'ai perdu le fil. Euh, Tu arrives dans une boîte qui est en forte croissance et avec un, effectivement, ce poste de DG, euh, tu le. Tu, tu le prends avec le, le goût du challenge ou avec euh, un peu voilà de de stress qui peut être positif. Mais est-ce que voilà, à ce moment-là, quand tu dis, ouais, c'est quand même un. Est-ce que tu te dis pas, est-ce que j'ai les épaules pour pour ça à un moment donné
1: ben, si, bien sûr. Je me suis toujours demandé si j'avais les épaules pour ce vers quoi je me jetais. Hein. J'ai, ah oui, j'ai jamais été euh, une super bulle de confiance quoi. Ouais, jamais. Hein. J'ai toujours. Euh... Mais là, en fait, euh, j'arrive et c'est compliqué parce que j'arrive à deux mois d'une inspection euh, de la Food and Drug euh, Association, de D'accord. la FDA, qui vient inspecter le site. Donc j'arrive et parce pars- que c'est le site où vous fabriquez. C'est hein. le site où on fabrique. Ouais. Et donc c'est c'est un organisme qui autorise ou pas euh, la mise sur le marché aux États-Unis mmh. des produits qui mmh. sont produits euh, sur le site de Montpellier. Donc personne n'a de temps. Tout le monde est monopolisé pour vraiment être d'attaque pour cette inspection qui est super importante, quoi. Donc euh, l'inspection, elle est prévue en novembre et moi j'arrive euh, fin août, donc septembre, octobre, euh, mi-novembre, ouais. tout le monde est à fond là-dessus.
0: Ouais, donc l'onboarding, euh, t'as dû presque te débrouiller. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Donc je me suis fait <rire> mon onboarding euh, <rire> moi-même complètement, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de faire mes onboarding moi-même maintenant. <rire> donc euh, <rire> ça va, pour tous les rôles que j'ai pris à chaque fois, je me débrouille. Donc du coup, j'ai commencé par euh, faire le tour euh, des équipes en fait, pour mmh. connaître les gens. Donc, j'ai fait euh, de la formation produit, déjà connaître le produit, et ensuite euh, connaître un peu les gens et voir dans quel état d'esprit ils sont. Et ce pas facile parce que ils venaient de vivre euh, le départ de leur chef, euh, avec euh, le départ aussi... Le chef de...
0: fondateur. Chef okay. fondateur, ouais, Ça, c'est toujours... Ouais, euh, ouais. 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 Ouais.
1: Qui était parti avec le CTO aussi. Enfin, il avait mmh. pris euh, tous les gens importants. Le... Oui, ouais. Le DG était parti aussi. Donc, ouais, c'était une grosse perte affective, en tout cas, pour mmh. certains. C'était quand même assez costaud. Et puis, là, on, ils étaient en pleine, ce qu'on appelle de la remédiation qualité. Mmh. Donc, c'était un gros chantier de mise en place d'un système qualité où, du coup, on avait gelé toute la recherche et développement. Il devait faire du documentaire, du documentaire, du documentaire, pour documenter... Ouais, ce la qui est façon. passionnant. C'est passionnant. Donc, on avait des gros objectifs de rétention des talents, d'accord, de motivation des troupes, euh, parce que c'est un chantier qui a duré deux ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est gros. C'est très, très gros. Et heureusement qu'il avait commencé, puisque grâce à ce chantier... L'audit de la FDA, là, des Américains, c'est oui. super bien passé. Okay. Et euh, donc ça a été positif. Mais voilà, le, le contexte euh, en le tout contexte cas, est pas contexte simple, costaud. Le, mmh. le contexte est costaud. On doit vraiment garder les bons, euh, continuer à recruter parce qu'on a beaucoup de projets à lancer euh, en parallèle à, à cette remédiation qualité quand même. Mmh. Euh, et puis on augmente les petit à petit, année après année, les volumes de production. Donc là, on commence un gros chantier de recrutement. OK. Voilà. Donc c'est très dynamique et on crée des nouveaux boulots. On crée plein de nouveaux boulots avec la RH qui arrive en même temps que moi. Sophie, on va regarder exactement là vers quoi on veut aller et puis euh, travailler étape par étape à créer des services entiers, ne serait-ce que entre la RD et la production. D'accord. Euh, voilà, un vrai service d'industrialisation, en fait.
0: Alors j'avais une question aussi à ce sujet, euh, peut-être juste avant, est-ce que tu, tu peux me dire ce que fait justement Zimmer euh, ou, enfin, oui. ou, ou MedTech, euh, le fameux robot Rosa, oui. euh, voilà si tu peux m'expliquer un peu l'activité et du coup comme ça après euh, ma question peut-être que l'aura un peu plus de sens. Oui, alors on, on va concevoir donc en recherche et développement et on va
1: fabriquer en production le, Rosa, le robot Rosa et donc Rosa... C'est une aide euh, à la chirurgie. Donc c'est pas un robot qui va remplacer le chirurgien. D'accord. C'est vraiment comme un GPS dans une voiture, c'est pas encore la Tesla mais <rire> c'est le GPS. Okay. Euh, et ça va devenir un peu le, le Waze où on va être aussi en temps réel quoi, D'accord. en fait. Mais ça va être un guide pour aider le chirurgien à avoir un geste plus précis et contrôlé dans un cône de sécurité en fait. D'accord. Donc, euh, la précision, la répétabilité et, euh, et la fiabilité du système, euh, elle avait été développée d'abord par Bertin pour la chirurgie euh, du cerveau. D'accord. Donc, la précision est, est super fine. Ensuite, pour la chirurgie du dos. Et nous, on a développé maintenant des applications pour la chirurgie du genou. Ok. Voilà.
0: Donc, c'est un robot qui assiste le chirurgien dans son métier oui. euh, pour être, comme tu le disais, alors là, si on parle de précision chirurgicale, c'est le cas de le dire. On est ouais. vraiment dans le cœur du sujet. Euh, et, 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 et c'est, c'est quoi C'est une machine qui est... C'est une grosse machine ouais
1: c'est un système assez complexe. Hein, c'est on utilise un bras robotique qui est un bras industriel de chez Stobli donc c'est fabriqué en France en D'accord. fait 80% des composants du robot c'est franco-français OK. donc on peut faire un petit cocorico <rire> <rire> mais le bras est donc un bras industriel hein, qui fait euh, ouais, comme des on actions. peut imaginer
0: les bras dans les usines voilà. de voitures par exemple ouais, les qui gros va bras, très très vite okay. et qui
1: répète les mêmes gestes donc nous on, on va le calmer on va le ralentir D'accord. et on va le rendre encore plus précis que ce qu'il est en natif okay. et c'est ça la valeur ajoutée en fait de ce qui est fait hein, au niveau développement software robotique et software applicatif chez nous. D'accord. Ça va être ça, en fait. Ça va être de vraiment programmer euh, ce bras qui est hyper costaud, hyper fiable, mmh. pour des applications beaucoup plus précises, beaucoup plus douces ouais. que ceux. Il ne faut qui pas qu'il est... soit saccadé, par voilà, exemple. Là, Il faut vraiment ça.
0: que ça soit euh, fluide, etc.
1: Complètement. Donc, okay. euh, du coup, sur le site de Montpellier, la plupart de nos employés sont ingénieurs. Donc soit en recherche et développement, donc soit en hardware, soit en software. Mm-hmm. On a beaucoup d'ingénieurs système aussi qui vont regarder D'accord. le système dans son ensemble, pas seulement d'un point de vue hardware ou software. On a des ingénieurs roboticiens et puis ensuite, on a beaucoup d'ingénieurs euh, en industrialisation pour mm-hmm. passer la main en production. Et euh, on a beaucoup d'ingénieurs qualité aussi, ouais. parce qu'il y a énormément de, de contraintes qualité.
0: Ouais, là, j'imagine, parce que l'erreur, ouais. elle est... Euh, là, tu peux pas faire ton MVP. Euh, je lance sur le marché, puis on voit si ça prend. Non, 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 pas droit. Non, là, voilà. non, 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 non. On a
1: <rire> besoin d'être très précis et de ouais. le prouver. Oui. OK. Donc, et là, il
0: voilà. y a combien de personnes à peu près aujourd'hui euh...
1: Alors moi, quand j'étais arrivée, on était 52. Et là, on est pratiquement 200. Ah ouais oui, donc ça a wow. été une, une énorme croissance. Euh... Ouais. Et la principale croissance, ça a été aux opérations, donc mm-hmm. en, en production, puisqu'on a lancé un robot, euh, on a développé un nouveau robot en s'appuyant sur la technologie Rosa, mais hein, pour la chirurgie du genou, qui est un énorme marché par rapport à la gi- chirurgie crânienne ou rachidienne. Et donc, euh, on a augmenté les volumes de production de manière significative.
0: Donc là, ça veut dire qu'à partir de la même base euh, techno, voilà. vous proposez des champs d'application euh, différents ouais. aussi. Ouais, c'est intéressant ça. Oui,
1: en fait, on essaye euh, de capitaliser sur euh, la plateforme robotique qui est vraiment euh, hyper euh, bien définie, bien spécifiée et on change des applicatifs. C'est un peu comme un iPhone ouais. sur lequel on irait télécharger des... Euh,
0: l'appli genou, des... Bah voilà, la, l'appli crâne. c'est un peu ça. Okay.
1: Donc, on garde un, un cœur technologique commun. Euh, commun et on va développer des applicatifs s'appuyant là-dessus.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, voilà, là, je, vais, je vais parler un peu de chiffres, je ne sais pas si tu, si tu acceptes euh, ou si vous communiquez là-dessus. Euh, combien ça coûte un robot, à peu près, hein, ou la fourchette euh, Bon, je ne suis pas chirurgien, mais supposons.
1: Ben, selon les options qui vont être prises, on va dire que ça va entre 550 000 euros et 1 million d'euros.
0: OK. Voilà. Et, et là, c'est vos clients, c'est plutôt, euh, bon, des chirurgiens, c'est les cliniques, j'imagine, principalement, les, les hôpitaux. Les cliniques, les hôpitaux. Oui. Okay.
1: Oui, oui, complètement. Et,
0: et en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi comme, comme activité?
1: Alors, nous, c'est compliqué parce que le chiffre d'affaires de MedTech, est un chiffre d'affaires qui est euh, de la facturation à des autres entités Zimmer, ah puisqu'on oui. est vraiment dans ce phénomène dans d'intégration. Mmh. Donc là, on va dépasser les 80-90 millions de, d'euros okay. de chiffre d'affaires de Medtech euh, Montpellier D'accord. vers les autres entités. Ouais, c'est de l'intra... Euh... Euh, oui, il n'y a qu'avec la France où on est encore en direct. On a D'accord. encore euh, des facturations directes avec les hôpitaux français. Mais le reste a été intégré euh, dans les unités commerciales Zimmer, dans les filiales okay. Zimmer. C'est donc, c'est tout ça sur, le, mmh. sur quoi on a travaillé. Hein. Il y a énormément de fonctions euh, qui étaient chez MedTech qui ont été intégrées dans l'organisation Zimmer, euh, soit géographique, soit fonctionnelle, en fait.
0: D'accord. Mmh. Ça devait être euh, sacré oui, aussi, ça. un sacré chantier aussi, ouais. Oui, c'est un
1: sacré chantier, oui. Parce que nous, on est en, en France, à Montpellier, donc on, on est en Europe, mais on, la plupart d'entre nous, on est tellement stratégique pour le groupe Zimmer qu'on rapporte aux US directement, D'accord. pas du tout à la direction européenne. Okay. Donc voilà.
0: Parce que le, le cœur du produit est là quand même, hein, que ce soit la fabrication ou la R&D. Euh... Ah oui, oui, oui. Ouais. Tous
1: les robots de chez Zimmer sont fabriqués à Montpellier.
0: Et, et, bah, justement, le site de Montpellier en fabrique combien par an à peu près?
1: Alors, sur 12 mois lycée on en a fabriqué euh, plus de 400.
0: Ah ouais quand même donc ça là oui. il y a un vrai sujet industriel c'est la question aussi que je voulais te poser c'est c'est quoi le plus dur dans le développement d'un robot euh, bon j'imagine qu'il y a plein de choses mais entre bon l'innovation technologique euh, le réglementaire je pense que là oui. aussi ça doit être très, vraiment se baquer avant qu'un hôpital achète un robot oui. et, et l'utilise sur des patients et l'industrialisation parce que je, autant je me dis euh, un proto alors c'est, c'est jamais simple mm. euh, mais en tout cas ça m'a l'air euh, faire un prototype fiable où on aura le temps de tout regarder en détail un par un etc voilà mm. mais ce niveau de fiabilité euh, sur des de qualité séries. sur des sur de la série voilà euh,
1: c'est là où nos services achats, sourcing, qualité fournisseurs, contrôle d'entrée sont super importants. Mmh. Et c'est tous ces métiers-là qu'on a créés, en fait. D'accord. Et c'est vrai que Sophie Prost, la RH et moi-même, on venait euh, du marché des implants médicaux, donc on les connaissait, ces mmh. métiers-là, parce que là, on est sur des gros volumes sur les implants et, et avec le directeur euh, qualité, on, on a vraiment mis tout ça en place. C'est vrai que... ouais. c'est en fait, ce qui est le plus difficile, je pense, c'est euh, d'avoir des fournisseurs qui suivent sur les volumes aussi, parce mmh. qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des commandes de notre part euh, à cette hauteur-là. D'accord. Il a fallu qu'on double le sourcing aussi pour mmh. être moins vulnérable ouais. qu'en mono-sourcing, parce ouais. que là, il y a des gros enjeux. En cas
0: de problème d'approvisionnement ou de dépendance à un fournisseur
1: ouais. Et aussi, nous, enfin euh, depuis quand même pas mal de temps, même avant que j'arrive, on, on faisait le pré-assemblage des robots, on le sous-traitait.
0: D'accord. Euh,
1: chez des sociétés comme Eolan, hein, qui était dans le coin avant à Vailloukest et maintenant qui est à Valence. Euh, donc, on fait faire la, l'assemblage à l'extérieur et nous, euh, revient, les robots reviennent et on fait toutes les tâches de production à valeur ajoutée, D'accord. tout ce qui est calibration, etc., Donc chez nous, les gens en prod, c'est c'est des BTS, quoi. C'est des Bac plus deux minimum. hein. C'est de la prod plus plus.
0: Ouais, mais j'imagine que le challenge euh, industriel doit être euh, super, euh, ouais, super important et super, euh, comme je trouve pas le mot, mais touchy, quoi. Oui, oui, c'est très sensible. C'est très
1: sensible parce qu'en plus. bah, on est sur un site qui est petit en taille hein, euh, et qui n'a pas grandi, qui va grandir puisqu'il y a un déménagement de prévu euh, à la rentrée prochaine d'accord. sur un nouveau bâtiment tout neuf. Là, ça va faire du bien. Mais là, on est sur une zone de production euh, qu'on a dû vraiment optimiser. Et donc là, maintenant, on fait les 3 huit d'accord la ouais. semaine. Et on a aussi euh, des postes le week-end. Okay. Wow. Donc c'est ouvert 7 jours sur 7, euh, 21 heures sur 24 exactement.
0: C'est fou. Oui. Euh, est-ce que tu peux me dire que ça représente quoi euh, les robots dans la médecine aujourd'hui Je sais pas. Est-ce que c'est un truc qui est euh, super Enfin, heureusement, j'en ai jamais vu. Ça veut dire que ça va. Mm-hmm. Euh, mais voilà. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui on, en, on s'en sert de plus en plus. Euh, oui. Euh, ouais.
1: Oui, oui, oui. On s'en sert de plus en plus. Je pense que ça amène énormément de bien aux patients. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas qu'un effet mode, parce que souvent, il y a des effets modes hein, dans les technologies euh, médicales, quand même. Mais là, euh, on s'aperçoit que les chirurgiens font des plus petites incisions parce qu'ils sont aidés euh, par le robot pour atteindre leur cible. Les chirurgies durent moins longtemps ou le même temps, et avec beaucoup plus de sécurité pour le patient. Et la précision est beaucoup plus garantie que juste à main libre ouais. pour euh, le geste chirurgical. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un atout majeur. Et je pense que le deuxième effet qui se coule de l'atout majeur, ça va être la data, parce qu'on mmh. arrive à récupérer énormément de data. Et maintenant, on a une suite technologique chez ZB qui va vraiment agréger les résultats et on va pouvoir boucler la loupe informations pour faire ben, des corrélations entre le patient de telle typologie avec telle technique chirurgicale dans 90 des cas 10 des cas a des super bons résultats en post-op donc on va pouvoir prodiguer des conseils aux chirurgiens quand tu
0: disais le Waze, c'est dans ce sens aussi un oui, peu oui c'est ouais, ça super. ouais ouais
1: D'accord. ouais donc on est en train vous de vous travailler en commun euh,
0: les connaissances et les savoirs euh, complètement chirurgicaux, ouais pour
1: pouvoir donner des c'est la boucle qu'on est en train de, de finir là Super. pour pouvoir euh, redonner de l'input aux chirurgiens euh, en fonction de l'empirique quoi de, de la casuistique euh... Préalable.
0: Mm. Hyper intéressant. Du coup, forcément, je n'arrive pas. Alors, pendant qu'on discute, je me dis, bon, est-ce que je lui pose la question de pourquoi elle veut partir Ça a l'air super passionnant pourtant. Euh, <rire> euh, voilà, donc du coup, je te la pose la question, Marianne. Ouais, ouais. que, qu'est-ce qui fait que tu as envie de, de passer à autre chose Et alors que tu pas encore fini les 10 ans, je me suis dit, tiens, elle va repartir pour 10 bah, ans.
1: Moi aussi, je pensais que j'allais partir pour 10 ans, mais en fait, euh, la technologie va plus vite que moi. <rire> je pense que non, notre croissance, elle a été super rapide. Mm. En 4 ans, donc on est passé de 50 à, à 200. 200 employés on est passé de 10 robots à plus de 400 donc euh, effectivement c'est vertigineux quoi euh, mais je, enfin, moi j'ai l'impression que ma mission est terminée, que D'accord. tout ce que je pouvais leur transmettre je leur ai transmis et euh, l'accompagnement au changement qui était euh, dans cette intégration euh, dans un gros groupe elle, elle est faite cette intégration, donc euh, je pourrais rester, ce serait hyper confortable de rester. Personne ouais. m'a poussé vraiment dehors, il hein. y, a, y a vraiment pas de ça. Mais je sais que moi je peux, enfin ça va manquer de challenge, ça va être le management de l'existant. Mmh. Et je pense qu'à ce stade de leur croissance, il leur faut plus. Euh, un responsable des opérations, mmh. de l'industrie, euh, avec une énorme expérience de management d'un site euh, avec tant euh, de chiffres d'affaires et tant de robots à produire par an, euh, que moi qui suis plus une chef d'orchestre généraliste, euh, de, qui file la patate à tout le monde, qui accompagne le changement, qui va travailler sur des modèles organisationnels. Là, mmh. je pense qu'il vaut mieux pour le site qu'ils aient... Euh, un directeur des opérations qui soit directeur de site en même temps.
0: En je fait. comprends.
1: Voilà, c'est un autre stade de vie ouais. d'entreprise. Quoi.
0: Donc, est-ce que, si je le dis avec mes mots, euh, t'as aidé à passer de 1 à 10, par exemple Oui. Et puis là, maintenant, pour passer de, de 10 à 100 ou à 1000, euh, tu penses voilà qu'il faut avoir quelqu'un d'autre avec ouais. un autre profil
1: Oui, je pense qu'il vaut mieux un profil euh, industriel, pour le coup. OK. Oui.
0: Bon, c'est intéressant. J'avais prévu en plus une question pour toi là-dessus sur le goût des challenges. On va y revenir, oui. euh, mais juste avant pour boucler euh, là-dessus, en filigrane. Ce dont je me suis aperçu, c'est que si on prend euh, les, les, les trois grosses expériences dont on a parlé là, euh, c'est des, des boîtes françaises à la base plutôt euh, petites mmh. ou start-up mmh. ou PME, petites encore une fois. C'est toute enfin c'est oui, bah, ouais. voilà, toutes proportions gardées, ça reste quand même des belles boîtes, qui ont une croissance forte et qui doivent être arrimés à des grands groupes ou à des ouais. grands groupes internationaux. Et ça, tu l'as vécu trois fois. Ouais. Ouais. Euh, donc là, ma première question, c'est qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qui a été important pour toi pour manager des boîtes en forte croissance C'est quoi le challenge, euh, conscient ou inconscient, ou si tu devais prendre un peu de recul aujourd'hui pour dire, mmh. bah tiens, là, ça, c'est vrai qu'une boîte en forte croissance, bah, je serai vigilante euh, à telle ou telle chose. ou Ça, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Bah
1: déjà il faut euh, faut avoir la patate quoi ouais. parce que des boîtes en forte croissance euh, faut que tu sois entouré de gens euh, complémentaires mais qui est quand même un risque un goût du risque et de du speed partagé quoi mmh. si des gens ont besoin de choses très structurées ça va être compliqué. D'accord. Donc, tu as besoin quand même d'avoir un peu de structure sur des fonctions bien précises. Mais il faut quand même que les gens euh, soient suffisamment agiles et flexibles parce que les structures, du fait de ces intégrations-là, ça va changer tout le temps. Mmh. Donc, des gens qui ont besoin de repères fixes, ça va être ça très douloureux. Mmh. Ça va être très douloureux pour eux. Euh, donc, ça, je l'ai appris. Après, je pense que moi, j'ai été relativement... Euh, Naïve et bon soldat, j'ai jamais euh, tout le temps vu ou perçu euh, les enjeux de velléité de rachat ou de conséquences de rachat, je les ai vraiment vécues euh, à chaque fois. Enfin, comme,
0: comme ça arrivait quoi. Comme
1: ça arrivait. Bon là je suis un peu moins naïve quand même, mmh. heureusement avec euh, <rire> <rire> du haut de mes 53 ans, là, ça va. Mais euh, mais en fait j'essaye toujours de voir euh, ce qu'il y a à apprendre de nouveau, euh, le positif dans chacune des situations. Je crois que maintenant j'ai la lucidité aussi que tout n'est pas rose hein. mmh. des intégrations dans des gros groupes c'est quand même super douloureux pour certaines personnes ou certains traits de caractère de personnes même pour moi hein. c'est, mmh. pas, c'est pas un truc toujours très facile hein.
0: ouais, mais c'était ma deuxième question justement cet ouais. arrimage à des grands groupes ouais. Euh... Ouais. donc là, là tu le quand tu dis que c'est pas toujours facile c'est... C'est... qu'est-ce qui t'a par- particulièrement marqué de, de difficile ou de difficilement digérable En fait, je
1: pense que j'ai l'impression que dans les grands groupes, il y a un manque de courage managérial souvent. D'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'au niveau des des chairmen et des CEO, c'est souvent des gens hyper brillants. le niveau de responsabilité en dessous, souvent, c'est encore pas mal. D'accord. Mais que toutes les couches qu'il y a au milieu, le message, le, la mission, le drive est relativement dilué, malgré euh, les messages corporets qui sont répétés à moultes reprises. Et en fait, je m'aperçois, pour avoir été longtemps dans des grands groupes, que ce soit Medtronic ou Zimmer, même si ça fait que quatre ans, je connais bien la mécanique des grands groupes, que pour y rester longtemps, euh, il faut pas faire trop de vagues en fait. D'accord. Voilà, okay. c'est pas la méritocratie, de la prise de risque, on va dire. D'accord, okay.
0: <rire> il y a ça un doit... peu de politique ou de ouais, diplomatie. Voilà. Euh... Il y a de la
1: politique et moi je peux être très diplomate et mmh. je pense que il y a une tranche d'âge où ça m'a intéressé ces enjeux-là, euh, mais maintenant ça m'intéresse pas trop et je pense que effectivement quand je suis devant euh, cette lucidité-là et ce constat de dire bah en fait, ma mission, elle est finie. L'intégration, elle est finie. J'aurais pu la faire traîner plus longtemps pour aller jusqu'à la retraite. Mmh. Mais c'est pas possible. Quand le train est lancé et quand on voit euh, le marché qui est en face, euh, on y va, quoi. Mmh. Et, et je sais que maintenant, c'est c'est pas des aventures de naviguer dans les strates politiques hiérarchiques qui m'intéressent, quoi. C'est je plus comprends. le travail en équipe, comme j'ai fait à Montpellier, avec une, une équipe hyper... Euh, hyper, euh, enfin moi je les adore quoi, il y a, un, <rire> y a un affectif qui est super fort quoi, ils sont tellement méritants, ils sont tellement fiers de ce qu'ils font et, et du produit qu'on envoie tous les jours aux quatre coins du monde, enfin oh, ça c'est la belle reconnaissance de la tâche bien accomplie. Quoi. Ouais,
0: super. Donc ouais. là tu te dis uh, job done. Uh, job done et voilà. il leur
1: faut quelque chose d'autre maintenant okay. et, et je vais pas me débattre
0: là. Quoi. Ok, super. Et, et du coup, d'o- d'où te vient justement ce goût du challenge Parce que je me dis à chaque fois, euh, alors partir en Angleterre assez tôt, bien, il, il y a comme une part de challenge. Mmh. Euh, y rester euh, et, et voilà, être un peu loin des siens, euh, bah, pareil. Revenir, bah, c'est aussi une autre coupure. Euh, quitter Paris, non, il y a mmh. encore des risques. Euh, bah là, comme tu le disais à juste titre, t'aurais pu entre guillemets tirer jusqu'à la retraite. Et puis finalement, euh, non, tu, tu sais pas encore ce qui t'attend. Et puis euh, voilà. Euh, et je me dis, il y a quand même un goût de ce challenge ou de la chose qui n'est jamais acquise en tout cas.
1: Ouais, je pense que j'aime bien quand ça vibre en fait. Hein. Je pense mmh. que j'ai jamais aimé euh, que ça ronronne.
0: Plan, plan, plan. C'est voilà. non, c'est pas mon truc. <rire>
1: j'ai besoin d'apprendre aussi. J'ai toujours besoin d'apprendre mmh. des nouvelles choses. Là, j'ai énormément appris. Je connaissais les organisations et les méthodes d'intégration, tout ça, mais. Les métiers euh, chez MedTech, c'est des métiers euh, nouveaux aussi que j'ai appris. Des ingénieurs systèmes, je savais pas ce que c'était. Enfin, il y a énormément de choses que j'ai apprises et avec des gens euh, hyper jeunes, hyper talentueux. Et voilà. Et je pense qu'une fois que j'ai fini d'apprendre et que je sens que j'ai fini de transmettre, ben, je me dis que j'ai autre chose à faire dans ma vie aussi que de capitaliser et de ronronner. Je sais ouais. pas ronronner et faire semblant et... Je sais pas quoi. Pour pour donner euh, de l'énergie et et motiver des gens, j'ai vraiment besoin d'être à fond dedans. Je peux pas faire les choses à moitié. À moitié. Non. Ok.
0: Super. On, on, on va glisser tout doucement euh, vers la fin, et c'est vrai que j'aime bien sortir un peu euh, entre guillemets du CV ou des choses euh, uniquement pro, en tout cas de les avoir comme fil conducteur. Et j'ai vu que tu étais euh, assez impliqué, euh, voilà, dans, dans, des en, dans, dans des engagements associatifs. Ou alors, ce que je vais citer là, c'est, euh, le, je vais dire le rôle ou en tout cas euh, euh, le poste que tu as en tant que au conseil d'administration de l'EMI, de l'école du management de l'innovation de Sciences Po. Oui. Euh, ce que je me demandais quand je regardais ça, c'est que souvent, quand on occupe des super postes ou quand on a des belles carrières, ben on est invité aussi à ce genre de poste Oui, complètement. Euh, et la question que je me posais, c'était est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que tu, quel est ton impact dans à, à ce poste-là ouais. Qu'est-ce qu'on fait réellement Ou bien c'est un titre un peu honorifique On mmh. reconnaît aussi euh, ton expérience ouais. et de temps en temps, tu pourras peut-être apporter quelque chose aux étudiants. Voilà. Quel...
1: Ouais, non, non, c'est un titre un peu honorifique, D'accord. je trouve. Mais <rire> on a des rencontres euh, annuelles ou biannuelles. Et c'est super intéressant parce qu'en fait euh, dans cette euh, advisory board je crois ça s'appelle, mm-hmm. je sais plus qu'on, je sais plus comment on dit. Comment on l'appelle, oui. Ouais, euh, bah déjà c'est présidé par euh, Alex Bompard. Mm-hmm. Et en fait, c'est que des gens de Sciences Po, pratiquement. Des ex de Sciences Po ah. ou des grandes écoles qui sont là. Et des Parisiens. Et bon, moi, j'ai été à Paris pendant longtemps. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est ça aussi que j'ai appris pendant toutes mes années. C'est de ne pas avoir de complexe du tout mm-hmm. par rapport à ces sphères. Que ce soit les chirurgiens, parce que c'est quand même c'est un monde. des sphères bien spéciales. Ou des grands patrons comme ça. Et en fait, ce que je trouvais sympa... Quand je les rejoignais, c'est qu'on travaillait sur les programmes en fait, sur, euh, les, les modules, des programmes et le positionnement. C'était du marketing, hein, le positionnement de l'EMI par rapport aux écoles de commerce classiques. D'accord. Et comme euh, Sciences Po c'est quand même euh, un haut lieu des sciences sociales, mmh. euh, justement, je pense qu'ils essayent euh, d'avoir des modules de management pour préparer les managers de demain avec des valeurs un peu différentes euh, des valeurs euh, qu'on avait nous, qui étaient la rentabilité pour la rentabilité, etc. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de de vraies responsabilités sociétales et qu'on puisse... Euh, alors on n'y est pas encore, hein, quand on voit euh, l'éviction de, <rire> du PDG ouais, de chez de Danone, Danone, voilà, mmh. on, on voit qu'il y a encore du boulot, mais par exemple, la part des modules finance va être un peu moindre dans les cursus de cette école-là pour qu'ils aient un peu plus d'ouverture vers... Euh, ben je sais pas les les, sur, les circuits courts les circuits vir, vertueux etc mmh. etc donc euh,
0: à mesurer la performance avec d'autres, d'autres critères D'autres indicateurs, ou d'autres indicateurs ouais, ouais complètement okay. donc ça
1: c'est super intéressant je
0: trouve d'accord ok je me je me demandais effectivement ouais. qu'est-ce qu'on pouvait faire dans dans ces euh, comités commissions etc ouais, ouais mais c'est, et c'est puis
1: natacha Valla, qui est la directrice de l'école c'est une super euh, Économiste. D'accord. Et c'est super intéressant quand on discute justement de, de toute cette recherche de sens que les jeunes peuvent avoir au travail et, et de l'hypocrisie qu'il peut y avoir encore dans, dans les sociétés et, et aussi avec le Covid. Je pense que ça a été un accélérateur de prise de conscience de tout ça aussi pour pas mal de gens
0: complètement ouais. donc
1: ouais non non c'est assez intéressant d'avoir ces réflexions là avec euh, des gens super euh, enfin ils sont brillants inspirants ouais, ouais ouais
0: mm-hmm. et, et du coup je, je lisais aussi que, que tu avais fait un, un, une master class euh, avec comme thématique l'inclusion et c'est une master class je crois qui est parrainée par Dominique Sou qui a aussi un ouais. parcours qui est assez incroyable ouais, ouais, ouais. Euh, ouais vraiment un, un très très beau parcours ouais. aussi euh, pourquoi cette thématique de l'inclusion d'abord est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est parce que Ouais,
1: moi je savais pas trop ce que c'était non plus. Ouais. <rire> en fait, c'est MBS qui m'avait contacté pour me proposer de faire partie de D'accord. MBS
0: Montpellier Business School. Oui, c'est ouais. ça,
1: Montpellier Business School. Et l'inclusion, bah, en fait, c'est vraiment aider l'accès au travail aux gens qui en sont éloignés, en fait, okay. hein, qui ont plus de difficultés à y accéder. Donc, ça peut être euh, des critères de handicap, euh, des critères de parcours de vie compliqué. c'est pas seulement euh, les femmes hein, euh, ou la mixité, mmh. ça va un peu plus loin. Et, euh, et c'est, c'est super intéressant, parce que je connaissais pas du tout euh, ben, l'ampleur euh, du problème mmh. et euh, les solutions créatives qu'on pouvait euh, trouver. Et donc... Euh, lors de la masterclass, là, on a été en immersion dans un supermarché qui justement aide des personnes en handicap à, à travailler avec des tuteurs sur place, etc. Enfin, c'est génial, quoi. Et, et moi, je sais pas, ça me ça me parle parce que je pense que justement, moi, j'ai une bonne étoile. J'en ouais. ai jamais trop bavé pour m'inclure dans le domaine professionnel et je sais qu'il y a plein de laissés pour compte. Il y a plein de gens euh, avec des talents euh, pas possibles euh, qui ont été en échec scolaire ou qui ont été en milieu carcéral. enfin Il y a, y a de tout. Hein, euh, mmh. Alors que je pense qu'ils peuvent amener énormément de choses à l'entreprise notamment dans des boîtes comme euh, Medtech où on a quand même des premiers de la classe hein, mmh. parce qu'on a beaucoup ouais. d'ingénieurs qu'on fait des supers écoles d'ingénieurs et je pense qu'on a besoin aussi de cette mixité euh, de cette mixité là
0: ouais bah, ça m'avait aussi interpellé euh, pareil en me disant tiens il euh, y a beaucoup de, de sujets un peu différents puis ah, inclusion en plus c'est assez récent parce que je crois que c'est en 2020 ou quelque chose comme ça oui hein, donc, euh, oui oui on va finir ouais. la
1: promo là dans un mois je crois
0: ok super <coughs> euh, sur les challenges on en a parlé il euh, y avait autre chose mmh. qui m'avait euh, qui avait attiré mon attention euh, bon, dans nos échanges pour préparer cette cette interview euh, dans les champs, dans dans les choses qui qui t'animent à côté euh, de ta vie professionnelle ou mmh. du boulot et parmi les premières choses que tu cites c'est l'amour avec un grand A ouais, c'est euh, vrai. Et, et et du coup euh, tu, tu peux voilà me dire ce que ça représente euh, voilà pour toi et, et et comment tu vis ça en dehors du boulot justement
1: euh, ouais 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 ben je pense que c'est pareil c'est je... Enfin, je trouve que c'est la plus belle énergie de vie, hein, ouais. par, euh, par essence même. Et je pense que hum, ma vie, euh, ça a toujours été ça. Je ne sais pas ronronner, je ne sais pas être trop euh, dans des à peu près. Et je pense que quand je suis vraiment dans une relation amoureuse, c'est hyper fort. Et, mmh. et je m'étonne encore euh, de pouvoir euh, avoir des sentiments euh, super forts. Et je sais qu'il y a des gens peut-être qui n'en connaîtront jamais, donc... Hein, dans leur existence, ça arrive hein, de traverser la vie euh, sans euh, sentiment super fort euh, pour autrui, que ce soit en amitié ou en amour. Mmh, hein. ouais. Mais moi, j'ai cette chance. Euh, alors, ça m'est pas arrivé beaucoup, hein, mais j'ai cette chance euh, d'avoir déjà vibré euh, super fort euh, pour euh, un autre, quoi. Et, ouais. et, et je trouve ça génial. Et je trouve que c'est un tel boost et un tel moteur euh, de vie que on l'oublie aussi. C'est un peu. Ouais, mais t'as raison. C'est euh, la flamme
0: aussi. Ouais, euh, qui c'est fait que, la flamme. Euh, et, que la machine marche, quoi.
1: Mais oui, mais oui. Et ce filtre rose, là, qu'on a euh, quand on est amoureux, c'est hyper magique, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui qui occupe soit ma vie soit mes pensées, <rire> ça dépend des moments. <rire> Mais je trouve ça okay. euh, ouais, faut pas le perdre de vue quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un, c'est un essentiel. Oui, oui. Et, et là tu disais justement euh, qui occupe ton esprit euh, et à un moment donné aussi dans dans ce même papier, c'est on, enfin tu parles de euh, repos contemplatif. Oui. Euh, c'est c'est des moments que tu prends pour toi, ça qui sont importants un oui. peu de ouais.
1: Oui, ouais, parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie, <rire> donc euh, j'ai besoin, euh, ouais, j'ai besoin aussi euh, d'être seule beaucoup. Ça, D'accord. ça me fait pas peur, au contraire. Et, euh, et j'adore euh, les lieux euh, où la contemplation va être sympa, quoi. Donc, je fais beaucoup de voile.
0: Ah super enfin, ouais,
1: J'adore la voile.
0: Dans un coin sympa pour ça. Hein. Ouais, J'en on ai est... fait quelques temps aussi. Ah ouais, euh... c'est
1: chouette. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, et moi qui suis bavarde, bon ben, c'est les seuls lieux, je crois,
0: c'est le seul lieu où. Et t'en fais en, en équipe, c'est-à-dire tu, tu régates ou tu vas te balader, tout seul Non, toute je suis seule. pas dans la ouais, régate, en d'accord. fait. Parce
1: que je trouve que, voilà, on est dans la course tout le tout temps, le temps ouais. au boulot. Mmh. Moi, je suis plus en croisière, en fait. Ah, hein. super. Ouais, de la neuf de croisière. Et voilà, et j'adore aussi, euh, bah, la randonnée. Ouais. Pendant des heures, des heures. Je pense que j'oublie que je marche et je suis en mode automatique. Et donc, ouais, j'ai besoin de, de ça. Et puis la lecture aussi beaucoup. Ouais. Okay. Donc voilà, ouais, ça c'est vraiment Super. Mais...
0: Et Est-ce que c'est les ingrédients euh, qui, qui font que hum, tu deviens une meilleure, per- une, ouais, une meilleure personne ou une meilleure version de toi-même Est-ce que c'est comme ça en ouais, fait selon toi Oui, je crois, ouais. ouais.
1: ouais, ouais, crois qu'au fil des années, je me suis vachement améliorée.
0: <rire> okay.
1: Non, j'ai vraiment. Euh, c'est pareil, je crois qu'avec l'âge, on on voit hein, un peu son parcours de vie on se retourne de temps en temps et et je sais que je suis une meilleure personne qu'avant enfin je je maîtrise mieux mes peurs mes angoisses mmh. euh, ma confiance en moi bon il y a encore du taf mais quand même ça va <rire> ça quoi va. ouais 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 non non Super. et je pense que c'est enfin l'art en général m'apporte beaucoup J'adore euh, la peinture, euh, le théâtre, euh, la lecture, beaucoup, beaucoup. Les mots, pour moi, c'est super important. Super. Et,
0: et du coup, ben, est-ce que tu aurais un, un livre à me recommander, euh, euh, quel que soit le, le, le genre de livre hein, Ah euh... oui,
1: oui, oui. Je pourrais t'en recommander plusieurs. Ah, ouais. bah,
0: écoute, je vais prendre une note, mes notes en même temps. Ouais. Ça, je...
1: Alors, il y a un petit bouquin que j'adore qui s'appelle « Et je danse aussi ». Ok. Je te donnerai les auteurs. mais c'est De toute un... façon, comme
0: on est enregistré, J'ai même pas besoin de prendre de notes, puisque oui, je, je l'aurai dans tous les c'est cas. Un petit, okay. euh, c'est
1: un petit bijou. D'accord. Et puis après, bon, euh, je n'ai pas envie de te donner des classiques, parce que je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui sont mmh. publiées euh, dernièrement. Mais je te donnerai un autre titre de bouquin auquel je tiens beaucoup.
0: Ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. MAP Merci beaucoup. C'était un super moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Ben, moi aussi. Et euh, très chouette, en tout cas, et très inspirant. Euh, Et je sens bien ton énergie aussi, ton énergie positive. (rire) Je fais
1: pas semblant. Euh, Non, c'est
0: top, c'est super. (rire) Voilà, merci en tout cas pour pour cet échange. Ben,
1: merci à toi, Reda. À bientôt. À bientôt.
0: Bravo, vous avez écouté l'épisode dans son intégralité. Alors, si vous êtes arrivé là, j'imagine que vous avez dû l'apprécier. Du coup, je vous invite à me laisser un commentaire positif et une note sur Apple Podcast. Ça aide d'autres personnes à découvrir Dot et bien sûr, ça me permet de gagner de nouveaux auditeurs. Et si vous avez vraiment adoré l'épisode, vous pouvez aussi le partager à une personne de votre entourage et lui faire découvrir. Alors, je voulais également profiter de ce moment pour vous dire un grand merci parce que je reçois de plus en plus de messages de soutien et ça m'encourage énormément dans ma démarche et le temps que je consacre à ce projet. Je vous dis à très bientôt sur Dot